0: Un momento, interrumpimos esta emisión a través de Internet para darte toda la información. Tienes que entrar en iVoox, e I-V-O-O-X. Es muy importante, en ivox.com e o a través de la aplicación móvil iVoox e y busques, una vez dentro, ellos están aquí. Por favor, es que ellos están aquí, ellos están aquí, en iVox, e Pero sobre todo es muy
1: importante que... Me siguen,
2: oh, creo que se acerca. No, ¿qué está pasando? No, no, ¿dónde está Mónica?
3: ¿Te han roto el corazón? ¿Relacionas con pura gente tóxica? ¿No confías en tu pareja? ¿Sientes que nunca vas a encontrar el amor? La pareja de tus sueños sí existe. Mario Guerra, Ana Mar Orihuela y Aura Medina juntos para ayudarte a encontrarla, construirla y mantenerla. Ah. MOA Masterclass, 28 de julio, Ciudad de México. Inscríbete en revistamoa.com cupo limitado.
4: Es viernes, pero no es miércoles, es verano, un verano nublado. ¿Cómo amanecieron hoy? Cuenta bien, quiero porcentajes a la mitad de la semana. Tú, Lili, tú luz,
5: yo ya, ya, ya estoy mejor. ¿eh? Eso es
4: 10 o 100 luz. Eso es, yo Voy a decir que 100, porque está muy sonriente. Luz, muy, muy, la, la noto ahorita que llego corriendo. ¿A dónde vas? Voy a la oficina, Rebe. Ahorita nos vemos. Muy animada, Willy. ¿Tú cuánto? ¿Un 15%? ¿Un, un 15%? ¿Tienes sueño? ¡Hombre! Venimos a arreglar un 6, dice Luz ¿Tú, tú, ¿tú qué dijiste, Yo ando Lili? como un 8, 8. ¿Mira ¿Qué les pasa, 8? hombre?
5: ¿Cómo 8%?
4: 8 ¿Ya es la vacación? No, 8,
5: 80, pues Ah, 80, 80, 80, 80,
4: 80, 80 O sea, del 1 al 10, 8, Lili Exacto Muy bien, vamos a entrarle de lleno al tema Porque está increíble el programa que vamos a tener hoy entonces, déjenme decirles Que bueno, viene eh, Gaby Pérez Islas Y vamos a hablar del miedo al cambio entonces va a estar súper interesante. También vamos a hablar para todos los papás y mamás que escuchan este programa. Vamos a platicar con el doctor Miguel Ángel Wagnelli Y vamos a hablar del virus del Cossackie. 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 Ahorita se los voy. tuitealo. Porque es está muy raro el nombre. y Cossackie. Kosakskli Kosakskli Bueno. Me, algunos papás me imagino que han eh, escuchado la palabra Kosaki de esta enfermedad Que es una epidemia, Sí es peligroso El doctor nos va a explicar qué epidemia es y por qué es tan peligroso Es que ahorita, con tanto de lo que está estado escuchando ¿Escuchaste Piso? Ya te voy a presentar Muchas gracias Aquí está Piso con nosotros, que es experto en tecnología Y también está José Rodríguez José Rodríguez es, lo voy a decir en inglés Head of Payments and Business Development en BITSO entonces, ¿qué quiere decir? Director, director de, de, director de Paus, <ríe> Y vamos a hablar de los bitcoins con, con ellos dos, pero espérense. Ayer estaba igual, que me gusta estar metida y leyendo en internet, y le digo a Lili, hay que hablar de esto. ¿Ya oyeron de esta nueva...? Bueno, que ya hay una mujer muerta en Japón ¿Sí? por la mordida de un gato, que es la primera vez en el mundo que eh, se contagia de un animal a un humano este virus. Es el virus también raro. Ah,
5: SFTSB, FTSSB.
2: O, o sea que sí, ya sí. Es,
4: que no sé cuántos casos ya hay en Japón. Eh, aquí dice la, la nota dice así muere mujer contagiada del SFTSB por un gato. ¿Pero qué es ese virus? <risa> dice a, a Lili que trajera a un experto, a nuestro virólogo, para que nos
5: explique qué es este ¿Lo virus. Que, lo, lo malo de esto es que todavía no explican qué es SFT, SF, ¿eh? uh -huh. ¿De qué mamífero fue que se transmitió? ¿Cómo llegó al gato? ¿Por qué? ¿Cómo, que, cómo empieza el virus en el mamífero? O sea, ¿sabes ese tipo de cosas? Todavía no, pues por las misticias. Pero supone.
4: imagínate esas cosas, mi querido Piso. Entonces, está intenso. Está, está intenso. intenso. ¿Sí?
5: Igual que este coxaki
4: que nos va a, a explicar el doctor Miguel Ángel de qué se trata. Que sí es delicado. Es muy delicado. Delicado para Pero los chavitos. No es
5: nada este, grave, así el problema es que se automedican por no saber qué es. Claro, pues okay. que ahí. Como lo... abrimos las puertas a la información para todos Ajá.
4: nosotros. Hay que saber de qué es, cómo se trata, sí, sí, y cómo sí, te sí. puedes curar y no estarte automedicando. Oye, fíjate que es gripa y además, si te das cuenta, eh, muchas enfermedades que son graves y casi mortales, uh -huh. mi querido Piso y mi querido José, cuando ves los síntomas, todos empiezan con. Parecido a un resfriado, ¿no? ¿no? Sí. Siento sí. fiebre, dolor de cabeza, no casi bien. casi gripa, ¿no? Entonces, sí. o, cualquiera, ¿eh? Cáncer de colon, cáncer de próstata, cáncer de pulmón Es primeros eso, síntomas. es cierto eso. Me sentí primeramente, primero agripado Y luego ya, o sea, va ahí muerto ¿No? Entonces, bueno, vamos a ver eh, De qué se trata este virus y bueno ¿Te ya han está.
3: roto el corazón? Relacionas con pura gente tóxica No confías en tu pareja ¿Sientes que nunca vas a encontrar el amor? La pareja de tus sueños sí existe Mario Guerra, Ana Mar Orihuela Y Aura Medina, juntos para ayudarte a encontrarla Construirla y mantenerla Ah. Mua Masterclass, 28 de julio, Ciudad de México. Inscríbete en revistamoa.com. Mua ah. por ese cupo limitado. Te han roto el corazón. ¿Te relacionas con pura gente tóxica. No confías en tu pareja. Sientes que nunca vas a encontrar el amor. La pareja de tus sueños sí existe. Mario Guerra, Ana Mar Orihuela y Aura Medina juntos para ayudarte a encontrarla, construirla y mantenerla. Ah. Moa Masterclass, 28 de julio, Ciudad de México. Inscríbete en revistamoa.com. Ah. Cupo limitado.
4: Ya estamos de lleno entrando al tema con José y con Emilio. Todo sobre los bitcoins. ¿Qué es el bitcoin? Nada más para que la gente empiece a meterse en cancha y sepa eh, de qué vamos a hablar el día de hoy. Muchas
0: gracias. Antes que nada, gracias por la invitación y un saludo a todos los cuentavientes que nos la están acompañando que está y, aquí en la mañana. Con hay? un gustazo de acompañarlos. Y me fascina el tema porque, aunque la mayoría de nosotros. Y lo vamos a ir platicando también en las redes sociales de W y de Marta de Baile. Aunque la mayoría hemos escuchado hablar de uh -huh. Bitcoin, y medio nos queda claro que estamos hablando como de dinero y algo digital relacionado con él, no nos queda ciencia cierta muy claro. Hablamos de una moneda virtual uh -huh. e intangible, y tiene varias características que José va a explicar con mucho mejor... este. Con, conocimiento de causa de claro. su servidor. Pero quiero resaltar algo bien interesante. Típicamente escuchamos y entendemos que una moneda debe estar respaldada... ...o debe respaldar el valor de esta moneda a través de un banco. Cada país tiene sus reservas y a través de los bancos es que generan sus monedas... ...y respaldan ah. estas monedas con estos valores que deben darle a, a las monedas. Claro. El caso particular de Bitcoin, entre otras cosas es que no tiene un solo país que respalde esta moneda como tal, uh -huh. ni, es, ni es el gobierno, ni las arcas de un gobierno, los dineros de un gobierno, los que respaldan la generación de esta moneda. sino es una cosa completamente distinta, y es el momento en el que le cedo la palabra a José Rodríguez, a ver, para usted. que nos haga el favor de darnos luz clara al respecto.
6: Exactamente.
4: ¿Cómo nace? ¿Cómo se crea? ¿Cuál es su origen?
6: ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Pues mira, en 2008 surge un... Documento llamado Bitcoin, Ajá. el sistema de dinero persona a persona electrónico. Uh -huh. Suben a internet en una página mea.bitcoin.org, donde de hecho pueden ver todavía este documento y ha sido traducido a varios idiomas, lo pueden ver también en español, donde dice cómo debería de funcionar este sistema y cómo debería de construirse y todos los problemas que resuelve. Uh -huh. eh, posteriormente a esto, eh, eh, un grupo de desarrolladores junto con esa persona con un seudónimo llamado Satoshi Nakamoto, que a la fecha no se sabe quién es y probablemente nunca sepamos quién es. Es. es un misterio espectacular. Satoshi Nakamoto.
4: Satoshi Nakamoto,
6: ok. Empieza a comunicarse a través de foros y con diferentes personas uh, yeah. para ver cómo construirían este sistema y empiezan el desarrollo y en enero del 2009 se realiza la primera transacción de Bitcoin. Posteriormente uh -huh. y hasta la fecha ya se han realizado más de 200 millones de transacciones usando este sistema uh -huh. y que este es sistema que no, no se o sea, por ejemplo, las bolsas de valores y los bancos actualmente tienen horarios eh, Bitcoin, ¿no? En Bitcoin puedes transferir eh, 24 horas desde cualquier lugar del mundo Y, lo, y como comentó Piso, pues es un... Es, es... Un activo virtual es como, un, es como dinero, es uh -huh. como transferencia de valor. O sea, tiene muchas propiedades, pero que no tiene fronteras. O no importa si yo, Piso y yo estamos aquí en estos momentos, y si nos transferimos eh, Bitcoin o si él se va a Japón, o si en algún momento hay Internet en, en Marte, le van a llegar esos Bitcoins. Uh
4: -huh. Ahora, pero dime algo. ¿Necesito tener yo una cuenta bancaria, estar de alta, dada de alta en algún lado? o No sé, ¿cómo, ¿cómo soportas que yo sí tengo, aunque no sé, me imagino que tengo que transferir, ¿De dinero en efectivo al Bitcoin? Sí. Así sí. es, ¿no?
6: Hay, 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 hay varias maneras de obtener Bitcoin. Uno es pues a través de, de este de plataformas como es Bitso, que permite que pues a través de pesos mexicanos tú puedas intercambiar, ya no solo contra Bitcoin, sino hay ya casi mil tecnologías diferentes, pero bueno, tres de ellas, Bitcoin, Ethereum y Ripple, puedes intercambiar tus pesos mexicanos okay. eh, con otros usuarios. Entonces, lo que la plataforma permite es que compradores y vendedores, gente que ya tiene es, estos, eh, esta tecnología, o gente que quiera adquirirlo puede intercambiarlo en, a través de la plataforma. Uh -huh. La otra es que tú lo aceptes como pago por algún este producto o servicio que tú digas, yo quiero que me paguen en Bitcoin. Uh -huh. Y esto facilita mucho, por ejemplo, en el comercio internacional o si tú quieres contratar un freelancer o un programador de otras partes del mundo, que probablemente no lo harías si tuvieras que hacer una transferencia internacional por los altos costos.
2: Claro, claro.
6: Eh, y la otra, que es la manera, digamos, más tecnológica y compleja, es a través de este proceso llamado la minería. Uh -huh. Que la minería es, todas, es toda esta red de computadoras y personas que prestan su internet y su hardware, para estar confirmando la red, manteniéndola, contan, contabilizándola y auditándola en tiempo real. Por hacer este trabajo, se les paga un incentivo, que son estos, eh, digamos, como tokens, llamados bitcoins, eh, que actualmente...
4: Tokens, tokens, ¿En qué jueguito hay tokens? A...
6: Bueno,
0: es que el token virtual? es, es virtualmente, virtual. es, es, un, es un producto, Ajá. digamos, un partículo de chip
4: Sí, claro, claro. Es que me estoy ahorita sí, eh, sí, sí. metiendo a un juego virtual de estos que puedes bajar, Ajá. de estas apps que hay y tienes, en los celulares. Tokens. Sí. Tienes tokens o simoleones si estás jugando okay. con los Sims. Okay, okay. O si estás jugando Este The Walking Dead tiene en otras. ¿no? Sí. Entonces yo compro con mi dinero sí. esos tokens o esos simoleones o esos, pongámosle, bitcoins sí. y Ajá. puedo comprar Pues equipo para o mi ejército o armar mis campañas o armar mis edificios, etcétera, etcétera, sí. etcétera
6: Y ese es un caso de uso muy interesante Que el año pasado, por ejemplo La plataforma más grande de videojuegos del mundo Llamada Steam Comenzó uh -huh. a, a aceptar pagos con Bitcoin Y de repente tuvimos una oleada de clientes Entre 18 a 25 años eh, Firmándose en BitSop Y haciendo depósitos este, pequeños eh, De 200, 300, 400, 500 pesos Y enviando muchas transferencias Entonces nos dio mucha curiosidad De investigar y hablar con estos clientes De claro. por qué estaban haciendo esto y resulta que Steam, a través de un procesador de pagos llamado BitPay, que es el procesador de pagos más grande del mundo de, de pagos de Bitcoin, empezó a aceptar eh, pagos a través de Bitcoin. Y todas esas personas decían, oye, pues es que... Nosotros no tenemos tarjetas de crédito No nos acepta nuestra tarjeta de débito Luego tenemos que estar pidiendo este, Prestadas tarjetas a familiares, amigos sí, sí, Para sí. estar comprando claro. videojuegos eh, Alguien subió un video en redes sociales Y en YouTube De cómo podían hacerlo con Bitcoin Y es la manera más sencilla Y pues ahora tenemos toda esta oleada de, de, de video De gamers claro. Que lo están haciendo a través de Bitcoin Entonces son casos de uso muy interesantes
4: Sí, claro Creo que The Walking Dead es Porque ahorita estoy abriendo el juego Perdóname No, no, no Que yo tengo en oro 8,000... Eh, 8 mil tokens okay, que okay. no necesariamente son 8 mil pesos, ¿eh? sí, sí, pero sí, bueno, sí. Este,
0: sí, hay claro, un tipo de cambio hay un ahí tipo de cambio, ¿no? que rige. Pero
4: bueno, para irle, para irle entendiendo cómo se transfieren, eh, cómo transfieres tu moneda a Bitcoin o viceversa, ¿no?
6: Sí, bueno. Es, es, es a través de, digo, pl, 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 como mencioné no pueden hacerlo a través de plataformas. En México hay este bicho en diferentes uh -huh. países hay plataformas similares. Y lo que tú tienes que tener es algo llamado una cartera o wallet, uh -huh. que sería el equivalente a que tú tuvieras una, una página o tu cuenta de, de débito o crédito uh -huh. y tuvieras una... Cuenta clave, nada más que en este caso son letras y números mezclados, mayúsculas y minúsculas, uh -huh. donde a través de esa cartera tú puedes intercambiar estos bitcoins. Entonces, tú ahorita podrías bajar en el App Store o en el Play Store, por ejemplo. Y bajas tu wallet y uh -huh. yo te puedo mandar unos bitcoins y en este momento estaríamos viendo cómo te, se, se te transfiere.
2: Okay. es estos
6: bitcoins en tiempo real Ajá. y posteriormente este trabajo que mencionamos de los mineros es digamos que contabilizar y, y, y guardar esas transacciones y difundirlo entre toda la red entonces esto también es algo muy ingenioso y muy maravilloso porque tú puedes estar monitoreando toda la red uh -huh. de dinero de valor en tiempo real uh -huh. en cualquier momento cualquier persona que tenga una conexión a internet puede ver absolutamente todo uh -huh. entonces eso es un sistema completamente abierto y, y transparente. transparente
4: que es lo más importante claro sí. ahora dime algo algún impuesto esto no hay. O sea, yo hacerte una transferencia o tú a mí me quitas un varo, me, me quitas bitcoins, me quitas dinero en, en pesos uh -huh. o en dólares, no sé.
6: El sistema en sí sirve con, con, con incentivos y tú pagas un pequeño una pequeña porción de, de Bitcoin Para uh -huh. que le den prioridad a tu transacción ese es un incentivo económico que tienen los llamados mineros Para darle prioridad a la red claro eh, sí. Hace unas semanas hubo algunos problemas Y durante el último año Que pues la red ya había tenido tanto éxito Que se estaba saturando Entonces uh -huh. cada vez era más caro enviar este pagos con Bitcoin okay. Antes era baratísimo, eran centavos Y llegó a ser hasta 10, 50, 100 pesos eh, Por esa saturación Entonces ahorita se hizo una solución para esto ya ha disminuido nuevamente los costos. Estos pagos o e incentivos eh, se distribuye igualmente entre estos mineros que uh -huh. están manteniendo la red. Ahora, respecto a los impuestos en sí en México, todavía no hay un posicionamiento, pero pues sí está muy de cerca viéndolo Hacienda Banco de México y el SAT. Correcto. Porque este, lo que ellos llaman activos virtuales, que es todos estos este, diferentes eh, tecnologías que existen, uh -huh. está considerada dentro de la nueva ley que van a lanzar de tecnologías financieras, que es la ley Fin donde uh -huh. engloba pues diferentes eh, como carteras virtuales crowdfunding equity crowdfunding claro. peer lending y también está incluido entonces pues debería de haber un posicionamiento por su parte de cuál va a ser el tratamiento fiscal hasta ahora lo que dice la ley es no importa si te pagan con corcholatas no importa si te pagan con especie etcétera pues tú debes de declarar por el equivalente que, tu, que te pagaron no claro, tienes está. esa obligación ya ya ya, ya, entonces, ya claro
4: si, si de alguna manera estás como entre comillas vigiladón que es lo que porque al final si yo lo cambio esa transferencia entra a mi cuenta de, 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 de cheques sí, ¿no? a mi cuenta es. de banco y esa cuenta de banco evidentemente está eh, observada regulada por Hacienda sí. O sea, cada cosa que entra Por qué entró, cómo entró, dónde está la factura Qué hiciste, etcétera, etcétera Por ¿no? supuesto,
0: en realidad, un paso antes Es decir, antes de que el dinero llegue a tu cuenta O lo dispongas de tu cuenta en pesos mexicanos sí. O en dólares, para todo efecto Bitcoin hace una función muy relevante Y tiene que ver con permitirte realizar estas transacciones de una manera segura en el entorno digital. Un entorno digital que hemos platicado mucho aquí mismo en el programa, uh -huh. que hoy se ve muy amenazado con los datos personales, claro. que todo el mundo está viendo cómo nos pueda volar algún dato o poner en riesgo nuestra información. Y una de las grandes características de Bitcoin es que, aunque todos los usuarios pueden ver las transacciones de todos los usuarios que se están llevando a cabo, no las ven en modo Ah, mira, Rebe Mangas acaba de depositarle el sí, claro. piso, una <ríe> 1, lana. 1, 350 sí, Bitcoin. No, esa no, A37B48 claro. que es tu número de cuenta, digamos. Claro, claro. Y pero lo que sí es increíble es que el historial de cada transacción de Bitcoin puedes rastrearlo hasta la primerita transacción que se realizó sí. y eso le da mucha transparencia y mucha certeza a la operación de esta moneda virtual. Y lo que ha llamado, entre otras cosas, muchísimo la atención, parte de la razón por la que estamos el, el día de hoy con ustedes, es por la apreciación que ha tenido Bitcoin. Uh -huh. Hay un ejemplo que además me parece espectacular porque es como con el que abriríamos este, boca en este sentido. El primer pago con Bitcoin, uh -huh. ¿sabes qué fue? ¿Y cuánto se pagó de bitcoins? Y es decir, ¿cuánto cuestan hoy? José, por favor. No ¡Tarán! sé, pero quiero saberlo.
6: Sí, eh, el primer pago fueron 10.000 bitcoins por, una, por un par de pizzas. Y todavía se celebra en mayo el Bitcoin Pizza Day, donde pues, todas las personas dentro de la comunidad de Bitcoin van y buscan un lugar que les acepten bitcoins para comprar pizza. ¡Wow! Digamos que esa fue el, la primera vez que se 10, le dio mil un valor. 10.000 bitcoins 10, 10, mil por bitcoins.
4: dos pizzas.
6: Y actualmente el valor del bitcoin está en 43.500 pesos. A ver, no te me adelantes. Ahorita vamos <ríe> a
4: al valor. Del, del Bitcoin y también quién tiene el control del de dinero. Sí, claro. Todo esto regresando sí, claro. del corte, hablando con Emilio Saldaña, PISU, ex experto en, en tecnología, y José Rodríguez, que es director de pagos y, y desarrollo de negocios en BITSO. Lo dije correctamente. Sí, claro. Después del corte, no se vayan. 10 de la mañana con 33 minutos Seguimos platicando aquí con Emilio Saldaña Experto en tecnología Y José Rodríguez Head of Payments and Business Development En Bitso O sea, el director de pagos y desarrollador De, de, de negocios en Bitso eh, Hay muchísimas preguntas Estamos hablando, cuentavientes, del Bitcoin Esta moneda virtual e intangible Y nos está tratando de explicar Con peras y manzanas, José De qué va cómo son las transacciones, qué valor tiene. pero La gente está un poquito perdida. Vamos a hacerlo un poquito más con manzanitas y con peras, porque ahorita están preguntando, ¿pero qué puedo comprar? ¿En dónde puedo comprar? ¿Dónde puedo cambiar la moneda? Entonces, para que nos, nos vayas explicando, sí. ahorita te voy a decir, te voy a preguntar algunas dudas sí, que claro. tienen los cuentavientes. Y nos quedamos precisamente en cuál es el valor de un Bitcoin y cómo se calcula, ¿no? Sí,
6: claro. Eh, Bitcoin es... Oferta y demanda, uh -huh. digamos que es un... Eh, sería como la bolsa, como el uh -huh. dólar, etcétera, o sea, hay compradores y vendedores y en cada momento va cambiando el precio, ahorita aproximadamente está en 43 mil 500 pesos, uh -huh. pero va cambiando si alguien compra una gran cantidad o vende una gran cantidad puede ir cambiando este precio y pues uh -huh. sí fluctúa día a día y casi segundo a segundo uh -huh. y ese es el precio en México ese es el precio que tenemos nosotros en, en Bitso que es este la plataforma de intercambio okay. pero de una manera similar en cada país hay varias plataformas de intercambio y entonces hay diferentes cotizaciones son muy similares o sea se va moviendo de una manera similar pero pues también eventos económicos y políticos pueden hacer que cambie mucho el precio de Bitcoin aquí por ejemplo en Bitso lo observamos pues cuando llegó Trump no, claro. no solo se evalúa el peso, sino uh -huh. que la gente estaba desesperada también por comprar bitcoins y pues subió mucho el precio del bitcoin este en México, o sea, uh -huh. había un sobreprecio de hasta 20%.
4: Ahora, segunda pregunta, porque vamos a ir pasito a pasito. Venga. Sí, sí. La pregunta es, mi querido José, yo, como cuentaviente normal, como gente común y corriente, no de pronto escucho de Bitcoin, y necesito hacer una transferencia a un fotógrafo en Australia y él me está diciendo mándamelo en Bitcoin sí, ¿no? ¿qué hago? Sí. Mira, hay aquí una sucursal, hay una, un rollo,
6: un, pregunta, un medio sí.
4: banco virtual que diga Bitcoin,
6: Bitso, sí. o Bitso, ¿cómo sí. es? Mira, te metes a Bitso.com, abres, Bitso. sí, abres tu cuenta, Ajá. y ahí te va llevando paso por paso, en cinco minutos debes de tener tu cuenta a nivel uno, que tiene algunos limitantes, eh, uno es el monto, cinco mil pesos, pero bueno, si ya mandas documentación ad adicional, tu identificación oficial y tu comprobante de domicilio, ya lo subimos hasta 150 mil pesos que puedes transaccionar, ¿no? Okay. Entonces digamos que tú le debes el equivalente a 10 mil pesos a este fotógrafo, Uh -huh. y él te va a mandar eh, una una su dirección que uh -huh. su cartera que sería como el equivalente de una cuenta clave okay. y la cantidad de bitcoins que tú tienes que comprar Entonces uh -huh. lo que tú vas a hacer es hacer una transferencia desde tu cuenta de cheques a Bitso uh -huh. eh, y ahí va a ser una cuenta igual a tu nombre uh -huh. se va a acreditar tenemos una muy buena integración que espero que pues, después tengan oportunidad de ver donde acreditamos casi de manera instantánea todas las transferencias este, uh -huh. de, de pesos posteriormente pues realizas la compra por estos bitcoins y le pones enviar bitcoins le pones la cantidad que él te solicitó la cartera que él te solicitó y en, en unos cuantos minutos él ya debe tener la, los bitcoins liquidados en su cuenta y terminó la transacción
4: sus 10 mil bitcoins no sí. ok supongamos que es al revés que a mí me pagan a mí Rebeca Mangas en bitcoins ya llegó a mi a mi cartera no sí. ya sí. lo tengo en mi wallet ¿Cómo lo convierto en pesos? ¿A dónde voy contigo también?
6: Sí, y de igual manera, eh, tú tienes una dirección de bitcoins a través de Bitso. Digamos que recibiste los bitcoins uh -huh. y otra vez recibiste 10 mil pesos, pero pues tú solo quieres ahorita mil pesos uh -huh. este, para tu chequera y dices el resto, pues me lo quiero quedar, ¿no? me gustaron estas cosas de los bitcoins. Entonces esos mil pesos tú pones vender bitcoins y tenemos dos opciones. Una es la compra-venta instantánea, que es nada más decir, eh, quiero vender mil pesos, pones esos mil pesos vender, te dicen aproximadamente cuántos este Bitcoin vas a recibir uh -huh. y cuántos pesos vas a recibir. Y, y haces la, la transacción La otra es que tú dejas unas posturas Similar a, a una subasta, bolsa ¿o? de valores okay. una, una subasta y Que tú digas Ah, yo quiero vender esos mil pesos Cuando llegue a este precio okay. Entonces, esas son las dos opciones que tenemos Uno es dejar posturas Y la otra es hacerlo instantáneo ¿Y Que eso
0: está padre Porque si claro. lo traducimos No sé si estoy haciendo bien en esto no, Tú nos dirás, José Pero yo, yo llevo mucho la conversión al, al menos para empezarlo a entender ...de Bitcoin, como lo harías un poquito con pesos, dólares. Uh -huh. En efecto, es otro tipo de moneda. No tiene que ver, evidentemente, la misma función, pero lo que hablamos es de, justamente, transportar mi dinero, mis pesos mexicanos, a algo más, uh -huh. y luego recuperar ese algo más nuevamente en pesos mexicanos ya sea en mi cuenta para tenerlo en mi tarjeta de débito, de débito claro a partir de ahí poderlo tener como dinero en efectivo incluso claro ¿no?
4: porque aquí sí. está eh, preguntando una cuentamiente ya desesperada <risa>
6: bastante molesta
4: <risa> pero espérenme, tengo que comprar para obtener bitcoins
6: no, no, no acaba no, de atender,
4: no 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 necesariamente. como mencionamos
6: puedes recibirlo por un pago o sea, puedes prestar recibir nada más? puedes recibir o puedo comprar bitcoins puedes comprarlo tu cuenta pesos mexicanos otra cosa no tienes que comprar un bitcoin porque también es algo que nos preguntan mucho, uh -huh. no tengo que meter ahí los 40, los 40 ahí, 30, ahí. Sí, sí, está como muy bitcoin sí, tiene ocho puntos decimales entonces incluso una persona que nos esté escuchando puede transferir ahorita 50 pesos y uh -huh. comprar el equivalente de, de Bitcoin que sería como el 0.00001 bitcoin centavos okay okay o sea puede uno decir me da 100 pesos de bitcoin sí exactamente y así es como también habilitas pues lo, los pagos micropagos etcétera o sea ahora
4: perfecto una de las eh, de las ventajas de las que nos estás, me las estás platicando Ya van entendiendo cuentavientes Y no pasen todas sus dudas Que ahorita estamos para, resol para resolver y para responder Eso Ok, entonces eh, Una de las ventajas es esta rapidez e inmediatez sí. Con que puedes hacer estas transacciones Y me imagino que transacciones también millonarias En euros, en yenes, en X moneda sí. mundial ¿No? Ok ¿Cuáles son otras ventajas? Por ejemplo, para eh, una gran los ventaja, de a
6: pie. Una gran ventaja, por ejemplo, los comercios. En México, desafortunadamente, es un lugar donde más fraudes se realizan con tarjetas de débito y crédito en el mundo. Creo que uh -huh. estamos en el primero o segundo lugar. De acuerdo. Desafortunadamente. Entonces, esto sube mucho los costos de los comercios porque es una pérdida que los bancos pasan directamente. Con Bitcoin, ninguno de los pagos son reversibles. Si tú realizas un pago, es definitivo. No hay manera de que hay... Este, me hackearon todo. En vez de que... Aquí no permite que tú jales saldos uh -huh. el, el, el usuario tiene que iniciar todos los pagos uh -huh. una vez que se realiza el pago no hay manera de echarlo para atrás y la otra como comentaba uh -huh. Piso en el otro segmento es que cuando tú pagas eh, con una tarjeta de crédito o débito, dejas vulnerable todos tus datos, tu nombre, cuándo expiró la tarjeta, de qué banco es, toda tu información de dónde estás pagando. Entonces, todos esos datos personales hemos visto a través de la historia que pues en algún momento se mete un hacker, no los almacenan de la manera, mejor manera, y de repente aparecen en Internet una base de datos gigante de personas vendiendo sí, sí, de, sí, de sí. tarjetas de débito y crédito claro. con toda la información. Con Bitcoin no, no necesitas dejar información personal en cada pago, simplemente se liquida la transacción. Entonces eliminas esos riesgos, uno de almacenamiento seguro de, uh -huh. de la información, que pues, ¿para qué tienes que tener? Imagínate que solo quieres hacer una compra una vez en tu vida, pero tu información se queda ahí siempre. Claro. Entonces es una gran vulnerabilidad que hay en las plataformas, ¿no? Uh -huh. Y la otra, pues, evitas este costo y lo disminuyes. Y por último, pues hay, una, hay un costo que pagan los comercios cada que tú deslizas la tarjeta. Uh -huh. Este costo también te lo evitas. Eh, normalmente el costo por procesar la transacción lo hace el mismo usuario.
4: Ok, claro, bueno. lo haces tú, o sea, uh -huh. quien quiera hacer la transacción sí. ¿Cuánto
6: quieres pagar por esa transacción? Que pues puedes decir, yo quiero pagar diez centavos, un peso uh -huh. Lo único es que podría tardar un poco más en confirmarse la transacción Pero ya está incluida en la contabilidad El pago está ahí
0: uh -huh. Ahora es un hecho que yo si recibo un pago en bitcoins Lo puedo pasar efectivo, sí. sin problema
6: alguno Sí, eso es lo que facilitamos en Bitso. Sabes, tú me lo hoy haces, mismo. tu Bitso. Eh, Bitso tiene la plataforma para facilitarlo. Entonces, realmente tú le estarías vendiendo esos Bitcoins a otro usuario que tiene el interés de comprar esos Bitcoins. Entonces, están okay. intercambiando en todo momento estas transacciones. <risa> y si tú recibes hoy un pago con Bitcoin hoy mismo lo puedes tener en tu chequera, que también es otra de las limitantes ¿En pesos? que tienen, sí, en pesos, uh -huh. es otra de las limitantes que tienen por ejemplo los procesadores de pago, tardan de uno, dos, tres, hasta cinco días hábiles en de que ah, hoy te pagaron tanto sí, en tarjeta sí, 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 sí. y hasta la próxima semana puedes retirar. No, aquí recibes el pago con bitcoins, lo cambias a pesos mexicanos y hoy mismo lo puedes recibir en tu chequera.
4: O sea si mi, si mi si mis servicios costaron 43 mil y pico, uh -huh. ¿no? Entonces quiere decir que me van a pagar un bitcoin. un bitcoin, correcto. Claro. Y ese bitcoin inmediatamente hago la, me hacen la transacción y
6: tú puedes venderlo. Yo tú puedo puedes vender. hacer, Tú puedes decidir, ¿no? Quiero quedarme con esto de bitcoin porque me gustó y especular Ajá. ahí un poco. O con el aquí 100 pesos de bitcoin, pesos de bitcoin pesos. y, y Ajá. lo Ajá. demás
4: ya lo quiero en efectivo. Así y eso es. lo hago a partir de Ustedes que son el medio, sí. Bitso. ¿no? Bitso.com, sí. No hay otra más, nada más existe Bitso.
6: Eh, así, eh, con el servicio tan completo... Y la... Ajá, no, por ahora no, pero uh -huh. pues sí nos gustaría que hubiera más crecimiento y desarrollo del ecosistema y pues vinieran más empresas. Normalmente lo que sucede en países, por ejemplo en Brasil hay como cinco sitios de intercambio, uh -huh. en Estados Unidos hay varios, en Europa hay varios, pues que sí haya diferentes aplicaciones que más personas este, entren a esto. Y no solo es el sitio de intercambio, o sea, también hay procesadores de pagos, carteras, infraestructura, o sea, diferentes tecnologías que se pueden construir a partir de Bitcoin, digamos que es la punta de la historia. Ahora, es
0: interesante, Rebe, perdón, porque aquí hablamos justamente de un espacio muy interesante para innovación. No necesitas ser hijo del Banco de México para poder hacer este tipo de negocio.
4: De negocio, negocios, claro. Si es algo
0: que te gusta y te dedicas, puedes empezar a trabajar en este tipo de industria y desarrollar servicios o proyectos alrededor de Bitcoin y de lo que está comentando José. Y eso es mucho de lo que lo ha impulsado a nivel mundial, tanto que la posibilidad de que quien esté interesado pueda innovar y pueda estar haciendo negocio alrededor de ello, uh -huh. le da mucha relevancia. Y es un poquito también la razón por la que se ha demonizado un poco, porque hemos escuchado que los últimos hackeos que hubo en Europa y grandísimos, sí, sí. los que en el que secuestraban tu información... El pago que te solicitaban para liberar tus datos era en bitcoins Y se ha empezado a generar esta fama un poco equivocada De que sea dinero digital de delincuentes o para bueno, delincuentes Claro
5: o información, te piden
0: Sí, pero no por malosos, sino por avanzados, eso y... es importante. Claro, sí, no.
6: lo, lo que menciona es muy valioso, es código abierto. Entonces, si tú te vas eh, dando cuenta de, por ejemplo, puedes ir a GitHub que es el repositorio de, de, de tecnología, y puedes ver cómo Bitcoin, por ejemplo, rebasó a PayPal en uh -huh. cuanto uh -huh. a desarrollos, porque como menciona Pisu, no necesitas permitirle permiso a un banco, a Banco de México para empezar a hacer desarrollos. Y, por ejemplo, en México, curiosamente, estuvimos en... en Campus Party, uh -huh. y ahí hicieron un hackatón y estaba patrocinado por la Secretaría de Función Pública y Presidencia para ver de qué manera podrían hacer desarrollos sobre esta tecnología para combatir la corrupción, y entonces podría ser que eres un gran programador y quizá tienes 15 años, tienes 18 años tienes 20 años, y no tienes que esperar a haber trabajado en un banco 15 años para empezar a ver de qué manera puedes desarrollar, puedes meterte a la tecnología y ver de qué manera uh -huh. puedes mejorar este mundo utilizando este tipo de tecnologías Oye,
4: no y esto que estás diciendo de es la corrupción opción me suena padrísimo y me late súper cool
5: no habría desvío
4: de lana.
0: Sí. Es que ese es un poco lo podrías claro. observar en el real. veríamos en, en dónde
4: todos nuestros impuestos que pagamos en Bitcoin sabríamos a dónde se van,
0: ¿no? <risa> Exactamente. ¿Y, el, y, y obviamente el, el gobierno tiene la atención puesta en Bitcoin, les llama mucho la atención. Tiene el cortocircuito natural, y aquello que no sea tan natural, de que no hablamos de una moneda que está respaldada sí, por claro, la carga, claro, la ¿verdad? claro, Pero evidentemente. el mismo gobierno, el Banco de México, Hacienda... Comienzan a entender y a apreciar todas estas características de seguridad inmediatez que multiplataforma que tiene como uh -huh. tal. Ahora están preguntando en redes y me parece muy relevante también, José, ¿qué hay de falta de falta o no de regulación? ¿Hay riesgo de lavado, de financiamiento al terrorismo? Sí. Todo este lado. Uh -huh. ¿Qué nos puedes
6: compartir Los al respecto? Un lado
4: oscuro que sí. casi no se da. Sí sabes. claro,
6: este precisamente algo de lo que quiere prevenir eh, la ley y las autoridades es pues, lavado de dinero. ¿no? Desafortunadamente hemos visto como en México a través de la banca hemos tenido uno de los peores casos de lavado de dinero en el mundo. Uh -huh. Y pues es muy desafortunado y pues, son cosas que no quieres que se repitan en el país. Uh -huh. Entonces pues nosotros, eh, aunque eh, todavía no hay una revolución hemos eh, hemos eh, decidido desde el principio de autorregularnos. Incluso traer personas de los mismos reguladores y compartir con ellos todos nuestros procesos uh -huh. que yo después de haber trabajado 14 años este, en instituciones financieras y si haber visto todos los procesos, puedo decir que eh, desde el principio vi que lo están haciendo muy bien, entonces todos los clientes están identificados, todos los clientes con, tenemos información de ellos precisamente para prevenir todas estas este, actividades que en algún momento, hasta uh -huh. ahora no hemos tenido algún mal actor o alguien malo, pero en, en su momento si hubiera, pues tenemos manera o sea, de, de, de casi en tiempo real estarlo monitoreando, saber qué y a dónde hicieron con este dinero.
4: Sí, claro, y aparte me imagino que se llegan cantidades que todavía no sé, o sea, cantidades muy fuertes, ¿no? Uh -huh. O sea, si vas a lavar, vas a lavar millones de bitcoins, sí. no vas a lavar tres. <risa> Exacto. ¿no? Sí, sí, ahí sí. sería un brinco ca cañón de decir, a ver, a ver, a ver, este señor, ¿qué onda?
6: Y eso es otra de las limitantes, ¿no? Pero
4: Aún si tienes no... muy poca información, porque sí. nos acaban de decir, ¿no? Que la información la tienes como, o sea, no tienes que dar todos tus datos. Correcto. ¿Pues ¿cómo controlarías ahí un poco? Ah, no tienes
6: que dar todos tus datos para abrir una cartera. Una cartera, ok. Pero sí para intercambiarlo ya en cada país por las monedas de, de las de diferentes De cada país. Monedas. Ahí sí se identifica, si que se identifiquen plenamente y que uh -huh su celular, su nombre, hasta que se tomen una selfie y compararlo con su identificación, que la identificación no esté falsificada. Tenemos gente dedicada a eso y también software que nos ayuda a hacer toda esta validación. Okay. Este, y, y, y por otro lado, o sea sí puedes participar, pero hay tecnologías que también nosotros utilizamos para ver ¿Cuál es el nivel de riesgo de cómo están utilizando estas personas los bitcoins? Uh -huh. Hace como dos semanas hubo un caso de Alphabay, de uno de estos eh, comercios, este, sitios de intercambio ilegal, que uh -huh. puedes comprar lo que sea, en 2011, 2013 existió Silk Road. Correcto. Y estas tecnologías nos ayudan a ver si algún usuario está interactuando con estas plataformas y vienen nuestros términos de servicio que se interactúan con este tipo de plataformas, porque es muy probable que estén realizando una actividad ilegal, uh -huh. tenemos que cerrar su cuenta.
4: Ok, y le cierro la cuenta sí. y no hay manera de... Que vuelvan a, a trabajar con, con Bitcoins. Pueden hacer
6: transacciones con, con,
4: con Bitso. Con, con, perdón, con Bitso. Sí. Claro. O sea, que si sí, de alguna manera, si, estás, si estamos protegidos, pues sí. los que queramos entrarle a la moneda del Bitcoin, ¿no? Sí. O sea, si, si tenemos protección de parte informal y, y profesional de parte de Bitso, como de toda esta red internacional que está haciendo trans transacciones
6: casi diario. Sí. O diario, diario. En todo momento. O sea, Cada todo segundo momento. se hacen entre dos a cinco transacciones de Bitcoin cada segundo. Y
4: aparte no son transacciones de dos pesos, así o sea, sí es. si estamos hablando de sumas un poco más más grandes, fuertes, sumas fuertes, sumas casi casi millonarias, sí. ¿no es
6: así? Y, y, y podemos monitorearlo en tiempo real. Si se meten a Google, por ejemplo, y buscan Explorador de bloques o Blockchain Explorer, que Ajá. es la tecnología subyacente de Bitcoin, se pueden meter a uno de esos exploradores de bloques y ver todas las transacciones que están sucediendo en tiempo en real. En momento. A ver, de una <risa> vez, ¿cómo es? Eh, uno, uno de ellos se llama sí, compartamos info. además la dirección para que la puedan
4: Blockchain, ver. Blockchain como, como cadena. Ajá, sí, cadena
6: de bloques blockchain.info y la otra se llama uh -huh. tradeblock.com. Ahorita les pasamos
4: la, las ligas para que se metan y vean en tiempo y ahí real. Y pueden
6: ver toda la red que está sucediendo, la y cantidad es muy de interesante.
4: ¿no? Y al final, ustedes no tocan dinero. Bitso no toca el dinero, el, el, no, perdido, el efectivo, es, la moneda nacional, pues uh -huh. nuestros pesos.
6: Exactamente, nosotros somos una plataforma que facilita a los usuarios intercambiar entre ellos. Uh -huh. no, es que Nosotros no participamos en el mercado y tampoco disponemos de los, de los saldos de los clientes. Algunos sí nos han dicho, Ay, nos gustaría que nos manejaran el dinero, entonces no sé qué. No, güey, pues y es que se Por, por ahora no. Sí, sí, claro, sí, ahorita, sí. ¿no? Sí, y, este, y pues quizá en el futuro, ya que haya más claridad regulatoria, pues surjan estos, igual que hay gente que te administra tu dinero en una casa de bolsa... ...posteriormente existen esas figuras...
0: ...ahora, aquí hay algo bien importante que tú acabas de comentar... ...y que veo muy reflejado en la inquietud que comparten... ...los cuentavientes en, 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 en redes sociales... Uh -huh. ...podríamos hablar un poquito más de esta ley fintech... ...para cuándo se está esperando y con relación al bitcoin? Cuáles son aquellas cosas que te dan mucha tranquilidad que le deberían dar tranquilidad sí. a, a
6: los usuarios. Pues mira lleva cocinándose más de un año. Ajá. Lo habían anunciado. Sí, ha sido muy desde, polémica. De hecho por eso me parece relevante pasado. platicarla. Sí. Ahorita eh, están, estaban anunciando que supuestamente para finales de este año ya se iba o sea el último trimestre de este año ya se iba a presentar entre diputados y senadores pero uh -huh. pues todavía hay muchos comentarios no es una industria completamente nueva en México y claro, pues, que total. no solo involucra a la parte de Bitcoin sino pues a todos estos diferentes eh, instituciones de tecnología financiera que pues hay, va a generar para mí algo muy positivo que es mayor inclusión financiera mayor uh -huh. participantes que lleguen a donde los bancos no han podido llegar uh -huh. pero por otro lado pues hay mucha inquietud de los bancos de que pues si quizás estás dando muchas facilidades para que nos compitan directamente en sus pues, diferentes sectores de nosotros por ejemplo los préstamos ¿no? que es uno de los uh -huh. grandes eh, negocios en, uh -huh. en méxico y por otra parte pues sí es esta protección al usuario y prevención del lavado de dinero y financiamiento a terrorismo entonces pues Bitcoin es completamente una, Algo nuevo ¿no? Igual iba a ser más sencillo Lo de Persona a persona Etcétera ¿Qué, ¿Qué es lo bueno De toda esta ley Al final de cuentas? Que sí va A prevenir Que malos actores Vengan al ecosistema Y que sí vengan Empresas como Que, que quieran precisamente Hacer Lavar dinero Y Estoy todas esas cosas Por otro lado va a dar certeza porque pues, incluso bancos y casas de bolsa nos han dicho ¿cómo puedo vender Bitcoin? y dice, a nosotros nos encantaría ¿no? quien va a poner en riesgo su licencia bancaria van a ser ustedes porque pues, todavía no hay una regulación clara uh -huh. esa regulación daría claridad para que eventualmente hiciéramos esta interconexión y nosotros pudiéramos prestar servicios a, a casas de bolsa y bancos para que ellos directamente vendieran Bitcoins y, y, y facilitaran a través de esta tecnología uh -huh. lo pudieran ofrecer a todos sus, sus usuarios
4: ¿de dónde es Bitcoin?
6: Bitso. Bitso perdón ¿De dónde es Bitso? Bitso es mexicana Es mexicana sí. Bien este, okay. él, eh, Comenzó con eh, Pablo González Que es el director general Ben Peters Que es el sitio El director de tecnología uh -huh. eh, Precisamente en Puebla Porque pues, Pablo es de Puebla uh -huh. eh, Posteriormente ahora Ya estamos en la Ciudad de México Luego se unió este Daniel, da, Daniel Fogel Que es uno de los También cofundadores uh -huh. eh, Un poco después eh, Entonces al principio eh, Primer año Digamos que éramos cinco. Uh -huh. El año pasado Éramos aproximadamente quince uh -huh. Y ahorita somos 30 Y si a alguien le interesa Seguimos contratando Muy O sea, bien. cada vez Hay más interés Y queremos que más gente No,
4: y esto, esto va para arriba Sin duda, sí. ¿eh? A mí, a mí es
6: la
0: parte Que me entusiasma mucho Porque para quienes Hemos venido siguiendo Tecnologías de información Cosas relacionadas uh -huh. Con Internet Hemos visto llegar Distintos tipos de olas La ola misma de Internet Y conectarse a Internet uh -huh. Y hubo una gran apertura De industria Y de posibilidades De negocio alrededor Después Hacer páginas Y hay claro. una gran industria y crecimiento alrededor. Después vienen nuevos servicios, hoy hacer video, ser uh -huh. youtuber, influencer, todo este tipo de cosas, van abriendo nuevas industrias. Bueno, así como ha pasado este tipo de cosas hoy, y créanme, ya casi vamos tarde, uh -huh. está el negocio y la posibilidad de hacer cosas con Bitcoin, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de desarrollo de servicios web para claro. Bitcoin... Quienes tenemos o quienes sean empresarios y tengan negocios Considerar cobrar con Bitcoin vale mucho la pena Entonces, pónganle atención y hagan un poco el esfuerzo Estamos en un momento increíble en el Es como si alguien ahorita viniera a decirnos Oye, eso de los videos y el YouTube va a ser, tiene futuro sí, Deberías tiene futuro. De empezar a hacer ahorita videos Ajá. Bueno, estamos en un momento muy similar De replicar el inicio de una tecnología y una industria que si bien ya viene madura porque a nivel mundial ha estado utilizándose mucho Para México hay una serie de oportunidades increíblemente ricas Entonces, qué claro. padre poder hablar de estos temas Oye, aquí pero con ustedes y como
5: dices O sea, lo tienen satanizado porque dice que un chico Pero se supone que se popularizó en la Deep Web porque eso era el pago La
0: la sí, que es, hacía, ¿no? Tiene, lugares, tiene sí. el estigma
5: de no, Mitos. no, sabes que no, porque es muy volátil <ríe> sí, Y ellos me te tratan
4: pierdes es medio... todo si eres no, 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 te,
0: nunca, no te quedaste porque te robaron digitalmente la lana No es un dinero criminal claro. ni es la moneda oficial del crimen organizado, sí. pero entiendo que suena a tranza, por eso la importancia de cada vez más platicar sobre el tema, porque más que una tranza es una tecnología nueva y uh -huh. hay que entenderla, pero es una tecnología que tiene como principio primero que el usuario tenga certeza, que eso es lo irónico, fíjate. Oye, pero perdóname,
4: ¿qué también, qué, qué seguridad tienes en tu, uno cree que en tu, tu claro, tarjeta claro. de débito tienes ahí tu lana segura. También puede haber un quiebre sí. y adiós tu lana. Ay, claro. Como la del 2008. Adiós. Sí, es lo mismo. Exacto. O sea, al final, pues sí, hay que correr. O sea, es increíble tener estos avances en tecnología. O sea, cada vez la virtualidad, la web, la red, la nube, ¿no? Ahora sí que adaptarse o morir, sí, sí, ¿no? Sí, sí, Finalmente sí, es, hay que caminar junto con esta exacto, tecnología. Exacto, Rebe
6: y es algo muy curioso que mencionan no porque luego dicen hackearon Bitcoin no han hackeado algunas plataformas no uh -huh. y pues nos también este hay ahí eh, siempre los ataques y todo pero no no hackean Bitcoin y, y como uh -huh. dato curioso digamos que desde enero del 2009 que sucedió que comenzó a funcionar Bitcoin podría ser la única moneda en el mundo que no ha sido falsificada mira falsificada, falsificada. además falsificada claro uh -huh. Okay.
4: ¿Tú crees, Lili, que tu tarjeta de débito que tienes tu dinerito ahí, está ahorita una ahí?
2: lo claro, miedo <ríe> por todos lados. ¿sí? Porque
0: en todo caso hackean el banco, no nos referimos a hackearon la moneda nacional, ¿no? hackearon el peso, no no pasa eso como tal. Y no, hubo claro. un caso
6: muy desafortunado el año pasado, SWIFT, que es el sistema más grande de pagos interbancarios, tuvo uh -huh. una pues, fue vulnerado a través de bancos centrales, uh -huh. creo que fue en África, intentaron robarse 800 millones de dólares y al final de cuentas sí se robaron como 70 millones de dólares que no podido recuperar. Mira, ahí está.
4: ¿No? Pues para que vean, ¿no?
5: El riesgo es que existe. La historia sí. de Uber. Para que piensen que... Terrible, ah, sí. ¿no? Que Igual,
6: o sea... La, y
4: la historia de Uber. Esta es buenísima, sí, sí, sí. El corte.
6: Claro. ¿No? Es este... O sea, Uber... Lo que sucedió es que en Argentina lo querían prohibir Como pues en cualquier lugar, que cualquier país que llega Luego empieza el lobbying uh -huh. Y pues lo que hicieron ahí fue decirle a Mastercard, Visa y American Express Si ustedes aceptan pagos para Uber, les vamos a quitar su licencia Y entonces lo que empezaron a hacer los de Bitcoin es Con las tarjetas de débito que aceptan Bitcoin Habilitaron el uso de Uber Y fue lo que hizo que sobreviviera por algún momento sí. Ahí está un caso de éxito sí. Salvador además Salvador de algún... además
4: sí. Ok, ¿en dónde están, José, dónde te pueden eh, contactar para más información, sí. para hacer este tipo de transacciones también para que se sí. asesoren contigo dónde
6: eh, las redes sociales de Bitso donde pues ahí contestamos Ajá. a todos los usuarios es en Twitter arroba @bitso en Facebook X, uh -huh. y a mí me encuentran como José Pimpo eh, mi correo es jose@bitso.com uh -huh. y este y pues ahí con mucho gusto podemos darle más información y en bitso.com y también en blog.bitso.com eh, generamos mucho contenido precisamente para que más gente sepa qué es lo que está sucediendo con esta tecnología y temas de actualidad
4: perfecto muchísimas gracias mi querido Pisu que eres arroba Pisu Todo lo de tecnología contigo Novedades, Por red, supuesto. nube
0: Aplicaciones y la oportunidad de compartir e intercambiar Cómo estamos utilizando la tecnología Y si nos está gustando o no nos está gustando esa experiencia El gusto de poder estar aquí con Hombre, ustedes Te además. agradezco a muchísimo a los dos De, Muchas verdad, gracias. de Muchas verdad, gracias
4: siempre es bueno tener idea sí. de lo que está pasando no
0: Completamente Por supuesto. de
4: acuerdo Y además... Eh, por aquí habían varios comentarios de cuentavientes que ya le quieren entrar, ¿eh? Eso, <risa> decimos, eso
6: les va a gustar. Prepárate
5: para quiere mandarle dinero a su familia? Pues oye,
6: claro. Es uno claro. de los grandes casos de uso que existen, ¿no? Remesas, pagos internacionales remesas, claro. que van a habilitar a través de esta tecnología, bajando los costos y también quitando el, el tema de inseguridad, ¿no? Porque ahorita muchas personas se forman durante muchas horas para recibir su remesa y pues ahí los están cazando. Totalmente, estoy de acuerdo contigo.
4: Muchísimas gracias a los dos. Gracias bueno, por la invitación. Una pausa. Ya está aquí. Eh, bueno, al final vamos a tener a Gaby Precisa, pero ya está el doctor Miguel Ángel Guacnelli, que vamos a hablar del Coxsackie, de este virus, que está como que muy... muy. Hay, ay, hay sí, muchas dudas. Ay, sí. Hay muchas dudas, porque hay muchos mitos alrededor, que si sí es una epidemia ya entre los chavitos, sí. que si sí es peligroso. Bueno, después del corte nos
3: revelará y revelará de qué va este
7: virus. Pondremos
0: atención.
3: Después del corte.
7: Te han roto el corazón.
3: Relacionas con pura gente tóxica. No confías en tu pareja. Sientes que nunca vas a encontrar el amor. La pareja de tus sueños sí existe. Mario Guerra, Ana Mar Orihuela y Aura Medina juntos para ayudarte a encontrarla, construirla y mantenerla. Ah. Moa Masterclass, 28 de julio, Ciudad de México. Inscríbete en revistamoa.com. Moa ah. por ese Te han roto el corazón. Relacionas con pura gente tóxica. No confías en tu pareja. ¿Sientes que nunca vas a encontrar el amor? La pareja de tus sueños sí existe. Mario Guerra, Ana Mar Orihuela y Aura Medina, juntos, para ayudarte a encontrarla, construirla y mantenerla. ¡Oh! MOA Masterclass, 28 de julio, Ciudad de México. Inscríbete en revistamoa.com. Grupo limitado.
7: Mundo presenta...
2: ¿Cómo
4: estás mi querido doctor Miguel Ángel Guagneli? ¿Lo dije bien? Guagneli Guagneli, pésimo, ni sé decir el virus, ni sé decir tu apellido, o sea,
1: soy un fraude Muchas gracias
4: Miguel Ángel Guagneli guañeli Es médico especialista en endocrinología pediátrica Médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM formado como pediatra en el Centro Médico Nacional La Raza y con subespecialidad en endocrinología pediátrica por el Hospital Valdegebrun. Ah, el de Barcelona. Uh -huh. eh, cuenta con trabajos de investigación publicados, capítulos de libro y trabajos presentados en congresos internacionales. Y el tema de hoy es este virus que se llama el de Coxsackie que hay muchos mitos alrededor del doctor. Así es. Primero, para que nos expliques qué onda, que si sí es una epidemia, que si sí es muy peligroso, y déjeme decirle algunos datos que tenía yo aquí, que eh, estábamos presentando hace algunos, estaba yo leyendo hace, hace algunos minutos, que varios chavitos presentan síntomas que son como muy comunes y se pueden de perdón, se pueden confundir con otras cosas, ¿no? Y que al final no das que es este virus. Podemos empezar
1: arrancando con que qué es el virus del Coxsackie. Claro que sí. El virus del Coxsackie uh -huh. es muy común. Se conoce ya desde hace varias décadas. Ajá. Uh -huh. Y es el responsable de muchos de los de los cuadros que los papás reconocen como niños que tienen fiebre. Uh -huh. Uno, dos, tres días y se quita sin más. Ok. Entonces, eso ha existido siempre. Y eso es muy común y muchos papás hasta a veces se, se sorprenden uh -huh. porque están esperando que salga algo más, ¿no? Relacionamos la fiebre con una infección de vaso superior, es una diarrea, lo que todos los papás saben. Claro. Pero de repente desaparece y, sin más y hasta dicen, oye, no te lo tengo que llevar la, al consultorio porque <risa> pues fue fiebre, y, pero... No, es, no, es, no está pasando algo raro porque se esperan algo más. O no. sea, el niño
4: no tiene diarrea, no tiene inflamación en la garganta, no está, no tiene moquito, no es estornuda. Exacto. ¿no? Nada más es la fiebre. La pura
1: fiebre. Ok. Que a veces es fiebre que cuesta trabajo controlar porque con los medicamentos habituales que les mandamos los pediatras no, no se controla tan fácil. Uh -huh. Pero bueno, es, esto es muy común. Eh, en México... Y en países que somos de temperatura más bien templada, uh -huh. suele ser más bien como tipo de en verano este tipo de infecciones. Uh -huh. En lugares que son más cálidos, son en, en México, zonas que son más cercanas a la costa, es más común que sea durante todo el año. Es una familia de virus, es el Coxsackie, eh, son una, una serie de, de virus que están emparentados, por ejemplo, con el virus de la polio. No uh -huh. que cause polio, evidentemente, pero es como de su familia. Se llaman enterovirus uh -huh. Entran por por secreciones, sobre todo por saliva, uh -huh. es muy común que los niños o sea por contacto directo, tienen contacto con la saliva de otro niño y se contagie. Uh -huh. Como familia hay varios miembros que digamos que van migrando por, geográficamente por países o por distintas zonas de los países y de repente se, se manifiesta más alguno que otro. Entonces lo que tenemos ahorita es un virus de este tipo de coxsackie de la familia de coxsackie está brotando más en México en las últimas dos meses probablemente que eh, causa algo que se llama enfermedad boca, mano, pie o fiebre aftosa que es la que le está llamando mucho la atención porque llama la atención porque causa ronchas ok entonces es diferente a muchas otras enfermedades exantemáticas exantemáticas quiere decir las que tienen ronchitas uh -huh. a lo mejor la que más eh, le suena a a, los, eh, a, a nuestra audiencia uh -huh. es eh, la varicela no que es muy común sabemos que muchos niños tienen, pueden tener varicela se puede prevenir por, por vacunación pero a diferencia de esta y muchas otras enfermedades también causadas por ronchitas, que son como los hermanos menores de la varicela, esta aparecen, estas lesiones en, la, en las palmas de las manos, las plantas de los pies, como lesiones en la boca que pueden hacer llegar, llegar a ser aftas dolorosas uh -huh. y a veces incluso en genitales. Uh -huh. Entonces les llama mucho la atención que aparezcan estas lesiones que no son como muy habituales y eso es lo que suele... Eh, asustar Asustar a los papás Exactamente Y, aparte, por... en, y en zonas que, que Cosa que raro Que en sus manitas Y en sus genitales Exactamente ¿no? Nada más
4: Ni en la panza Ni en la espalda Que sería como lo más común ¿no? Exacto
1: Por ejemplo Hay algunas enfermedades eh, Exantemáticas Que empiezan por ejemplo En la cara Y de ahí Van hacia abajo uh -huh. A veces que empiezan Por ejemplo En el centro del cuerpo Y después se extienden O hay otras Que tienen primero Fiebre por varios días uh -huh. Desaparece la fiebre Y aparece ya Entonces ya Las lesiones en la piel Esta es Casi al mismo tiempo aparece, aparece la fiebre y las lesiones. Uh -huh. La fiebre es de difícil control, como puede ser, como mencionaban los otros primos de, o los hermanos de Cox que tenemos ahora. Y, eh, pero igual igualmente, en, entre 3 y 5 días desaparecen las lesiones, Junto, junto con la fiebre y listo. Lo sí. que pasa es que es una, una enfermedad que, aunque es, en muchos sitios aparece desaparece, ahora ha habido un, más casos de los habituales. Uh
4: -huh. Ahora, eh, este brote. Supongamos, en, en, en dos, tres meses, al chavito, ¿en cuánto tiempo le da? ¿Le puede dar una vez y luego a los 15 días otra vez y luego al mes otra vez? No. ¿O es solo un brote una
1: sola vez? Solo una vez. Hay memoria inmunológica. Una, es decir, Te da una vez y punto y se acabó. Exactamente. De esta, esta en particular. Los otros virus, por ejemplo, hay otra que también es muy común de la misma familia de Coxsackie, que mucha gente no la, no la conoce, se llama herpangina er, er, uh -huh. sí, o, o faringitis vesicular. Cuando tú ves, bueno, cuando nosotros vemos, que estamos revisando la garganta de un niño, se ven una, unas anginas, una garganta, una faringe muy roja uh -huh. y con una especie de, de ampollitas llenas de, de líquido que son muy dolorosas y si los niños dejan de, de, de comer. Uh -huh. Por ejemplo, esta también tiene cierta aparición estacional, pero como no, no llama tanto la atención, uh -huh. este, pues no les hacemos mucho caso. Solo sabemos que duele mucho, se les da tratamiento con... Su les tiene que dar tratamiento con algo para el dolor, para que se maneje mejor. Únicamente. Y listo, pero no llama tanto la atención como esta. Sí, totalmente Ahora, esta que tú me estamos ahorita platicando
4: precisamente Este virus Coxsackie eh, ¿Tiene un tratamiento especial o únicamente con, no sé O sea, con analgésicos o esperar a que, te, o que pase el brote?
1: ¿Cómo se trata? Es solamente manejo sintomático Okay. Pero sí es, sí es importante hacer el énfasis Por un lado, eh, que no es, no es peligrosa Te digo, uh -huh. llama mucho la atención Pero, por otro lado, es importante que lo lleven al médico uh -huh. Eh, aunque parezca simple, aunque parezca una, una infección que a lo mejor no es, o, las, o les podemos decir que no es, es muy raro que tenga complicaciones, sí es importante que sean valoradas por el médico, porque para empezar, en, en ningún momento somos eh, partícipes de la automedicación, especialmente sí, pues. en niños, ¿no? Porque se tiene que dar, la dosis de los medicamentos tiene que ser por, este, por, por peso, etcétera. Una de las. De las eh, de las tentaciones en las que caen muchos papás es de empezar a utilizar más de dos o, o hasta tres medicamentos para el manejo de la fiebre, uh -huh. que eso tampoco es muy recomendado. A veces como pediatras lo llegamos a recomendar, pero es con ciertas indicaciones y con una vigilancia muy estrecha porque finalmente son medicamentos que están utilizándose fuera de su recomendación habitual. Uh -huh. Entonces esa sería la, la primera. Si, eh, si ven que aparecen estas lesiones, pues es importante que, que que acudan con su médico, que consulten con su pediatra, etcétera. Uh
2: -huh.
4: Eh, los síntomas ya los dijimos Estas eh, llaguitas eh, en las manos ¿Se puede decir llaga o es como una especie de salpullido? ¿Qué tipo de... Porque puedes reconocer las ronchas Puedes reconocer perfectamente uh -huh. el salpullido Alguien que conoce muy bien a su hijito Sabe cuándo es un salpullido O es una ronchita que puede ser muy rara Y que dices, esta sí no me está sonando Quiero hablarle al doctor ¿Qué tipo de, de
1: ronchita es? Normalmente son solamente rojas uh -huh. No duelen o Es poco vital que duelan a veces se llegan a, llegar de li a llenar de líquido, no en una, la manera parecida a la varicela, por ejemplo, uh -huh. pero sí llega a tener un poco de líquido. Y ese líquido es particularmente contagioso porque se está lleno de virus.
4: Ok, ese es el que contagia. Uh -huh, ¿no? Ese y la
1: saliva también. Una vez que la, la, la manifestación externa de la, de la enfermedad pues, son las ronchitas y es la fiebre. Uh -huh. Pero, como te mencionaba al principio, estos son virus que se reproducen en el sistema digestivo. Okay. Entonces se van en el intestino y están en la saliva. Uh -huh. Entonces la saliva de los niños, imagínate, por ejemplo, en las niños que acuden a guardería o niños que están en primeros años de primaria que suelen compartir sus cosas pues no, la saliva están
4: chupando todo el tiempo todas las cosas y se pasa el, el, el muñequito o el juguetito de niño a niño
1: no exactamente y entonces ahí entra también una primera parte no hay un tratamiento específico pero sí lo podemos prevenir sabemos uh -huh. que los niños es muy complicado de limitarlos en ese aspecto porque ah. es, es, incluso nosotros mismos les, les eh, hablamos sobre que se favorezca la que explora en el mundo no la estimulación temprana etcétera pero en cierto punto sí es importante eh, tratar de contenerlos cuando ya sabemos que un niño puede tener estos síntomas pues sí, al un poco de los otros porque es muy contagiosa por medio de la saliva uh -huh. y otro punto importante es que esta, esta enfermedad se manifiesta en en esta forma como boca, mano, pie o feroftosa en niños menores de cinco años normalmente uh -huh. los adultos también podemos ser por una parte, portadores de este virus. Okay. Es decir, lo tenemos, pero no somos sintomáticos. Está dormido, Exactamente. O se manifiesta personalmente como fiebre o malestar. Un malestar muy en específico. Uh -huh. Entonces, nosotros somos quienes finalmente en, un, en algún momento se lo podemos pasar a, a los hijos. Uh -huh. Y más importante, mientras más pequeños son, son más vulnerables. En el, cuando hablamos de complicaciones, los niños, mientras más pequeños, su sistema inmune está aún más, menos desarrollado. Claro. Entonces, donde se ha visto que sí puede haber complicaciones potenciales que pueden ser... Pues más delicadas en, en los neonatos. Y en los neonatos, ahí nos, no entramos en este tema de la saliva, sino cuando los adultos se los llevamos. Entonces, es importante cuando alguien sospeche que tiene, o, los niños, o niños pequeños, o los hermanitos, o los primos, o las visitas al recién nacido, ese tipo de cuestiones, y tener mucho cuidado porque... Que ¡No
4: lo toquen!
1: Que, sí, se, que, se, que, se, que se laven las manos, o se pongan gel, o el, lo, mucho de lo que de lo que hemos hablado ya desde el 2009, cuando tuvimos el problema enorme de la influenza, uh -huh, uh -huh. lavado de manos, este no ponerte la mano para... Para, para toser o para estornudar sino utilizar el codo Todas estas medidas que Ya ha habido muchas campañas de esto Pero reforzarlo particularmente en los niños pequeños Cuando, si uno sospecha Ok eh, La
4: fiebre es antes o después del salpullido Las ronchitas O se da simultáneamente en el bebé casi, si
1: casi siempre simultáneamente uh -huh. A veces no hay fiebre O hay fiebre muy muy leve En, en los niños uh -huh. Este ¿De qué grados? Eh, es eh, Depende de dónde se mida, porque eso también es un tema. De, pero, digamos, en los, en los termómetros comunes de la axila o de frente, ah. fiebres de, que tiene algún tipo de síntoma, que se siente calientito, pero los niños en general no se ven tan mal. Fiebre de 38, tal vez, medida en la frente o medida en la axila, uh -huh. que no es una fiebre de 39 o de 39,5 o de 40, por ejemplo, que sí se notan calientitos, se ve que están un poco decaídos, pero no los... No diríamos coloquialmente claro. no los tumba, ¿no? No claro. los deja, no los deja acostados.
4: Exactamente. Pero bueno, estamos hablando de más allá de 37 grados, ¿no? Exactamente. Sí. Febrícula es y 3
1: o 37 y medio. <risa> febrícula es un término muy muy, muy, vago. muy vago, es como decir ahorita, ¿no? Sí, claro. Porque decir febrícula es tiene o no tiene. Entonces, la fiebre sí. en realidad es un síndrome. Uh -huh. Y no solamente la temperatura que puede variar Por ejemplo, no es la misma medida en el oído que en la frente uh -huh. en, la, en el oído va a ser más alta Amiro, ah, eso es importante saber ¿Dónde uh
4: -huh. tiene uno que medir la temperatura a un niño? ¿Y el, hasta qué edad?
1: El mejor sitio en bebés uh -huh. es la temperatura eh, rectal, rectal. Exacto. En bebés En bebés, que eso, eso es hasta los seis meses más o menos uh -huh. Al año, digamos A partir del año, lo el sitio ideal es debajo de la lengua uh -huh. O en los oídos porque okay. hay muchos termómetros de que ya son digitales. Sí, la que, y que, el
4: digital que te mide en dos segundos. En dos segundos,
1: ya. exactamente. Los que son útiles pero son menos específicos, digamos, o no nos dan información de tan buena calidad, uh -huh. son los de la frente y de la axila. Ok. Porque eh, no reflejan. Lo que nos interesa es saber la temperatura del centro del cuerpo, uh -huh. lo que está más cercano al corazón, a los órganos vitales. Ya Entonces, eh, la frente o la axila no nos refleja exactamente qué es lo que está pasando. En, en oído o debajo de la lengua... La temperatura que vamos a encontrar es, puede ser entre un grado, en un niño normal, digamos, sin fiebre, va a ser entre medio y un grado por arriba de, que, de la que encontraríamos si tomamos en la axila o en la frente. Uh -huh. Teniendo esto en cuenta, nos da mejor información oído, por ejemplo. Okay, a ver, dime la temperatura normal uh -huh. de un recién nacido. De un recién nacido, 37, 37.5, rectal. Rectal, 37, 37, 5 es normal. Es normal.
4: Nada de tiene 37, 5, tiene febrícula, igual
1: va a tener una infección. No. Sí, exactamente. Ok. Aquí también es un, un punto importante que, que también, cuando hablamos de, de prevención, de cuidado de la salud y todo esto, uh -huh. eh, mucha gente lo menciona. Todos los que nos dedicamos a, a la salud sabemos, especialmente con niños, el tema de algo que se llama fibrofobia. Ok. Todo esto que es el... No, Sentir que un niño tiene fiebre o que estamos empezando a notar que está caliente detectar 38 en un, en un termómetro de axila, por ejemplo, que ya sería fiebre, uh -huh. la alarma mucho. Hay muchas, mucha, muchos sí, claro. mitos incluso alrededor de la fiebre. Entonces, pues es también importante. Hay un, para, para los cuentavientes... Eh, hay una, algo que se llama el Decálogo de la Fiebre, uh -huh. que está publicado desde hace como cinco años por la Asociación Española de Pediatría. El
4: que... decálogo, decálogo, decálogo de la Fiebre. Decálogo
1: de la Fiebre, que es algo que es, está abierto en, en redes. Uh -huh. es, es es para padres. No, Lili, la liga. Okay. Es muy útil. Eh, son los diez puntos más importantes. Eh, para que los papás sepan qué hacer en caso de fiebre, y muchos mitos, que si convulsionan, que si se quedan sordos, uh -huh. que hay que atenderla de, de inmediato. Y, por ejemplo, aplicado particularmente en este en este tema, en muchos casos, eh, coxaquí normal, no coxaquí el que causa boca, mano pie, uh -huh. es muy común que cause fiebre sin, sin más, eh, durante, el mencionábamos, dos o tres días. Pero muchas enfermedades, primero viene la fiebre, en algunos casos mismos de la, de la fiebre, entonces no es lo más común, pero uh -huh. llega a suceder, eh, tarda dos días con fiebre Sin que el niño tenga nada más hasta. Incluso los niños se ven bien Están corre y corre De no ser porque le tomamos la temperatura Los vemos sí, con que las mejillas calientes Porque Ya supimos por el termómetro que sí tiene fiebre Pensaríamos que están bien Y es, les alarman mucho los papás Y quieren llevarlo de inmediato uh -huh. Entonces eh, es importante que sepan muchos papás Que cuando hay una Esto se llama fie, fiebre sin foco Es decir, no, no encontramos un sitio Donde parezca venir la fiebre Digo, si tiene diarrea, si tiene moquitos Si tiene tos es muy evidente de dónde uh -huh o si tiene las ronchas es un inicio, ¿no? Las lesiones en la, en la piel. Pero si no las encontramos y si vemos que solamente tiene fiebre, una recomendación es que se esperen al menos 24 horas, idealmente hasta 48, y ver. Y ver la reacción. Sí, Exactamente. Y... Se le puede dar lo que, sí, lo que sí es importante es que tengan alguien que los vea de, de cabecera, porque en esos casos, por ejemplo, no, está, no es buena idea dejarlos sin medicamento, dejarlo solamente, los, los podemos ayudar, digamos, porque si la fiebre, cualquiera cualquier de nosotros que ha tenido fiebre... Sí, si, si bajonea. Exactamente. Déjame hacer una pausa rapidísimo, mi querido doctor.
4: Seguimos hablando de este virus coxaki que es mucho, mucho muy famoso. No es peligroso, es tratable, pero sí hay que consultar al médico para que dé el tratamiento o el anal, los analgésicos para poder controlar los síntomas. Pobre chavitos también, oye. Gracias. ¿no? Después del corte, con el doctor Miguel Ángel... Guagneli Esco, endocrinólogo,
7: cómo no
2: <risa> Perdón, cuenta bien Por
4: las 11 de la mañana con 35 minutos Y estamos hablando con el doctor Miguel Ángel Guagneli Estoy diciendo la G, creo que la G no va, ¿verdad? No, es Guagnelli, no, guagneli. guagneli, normal, Guagneli Doctor Guagneli es médico especialista y es endocrinólogo pediátrico, ¿estamos de acuerdo? Así es. Y estamos hablando del virus de Coxsackie. Muchísimas mamás, dientes con casos de sus bebés y de sus chavitos que tuvieron Coxsackie. Es más, hasta tenemos el testimonio de una familia entera que se contagió. ¿Puede ser posible?
1: ¿Adultos y niños revueltos con Coxsackie? Sí, no, es poco habitual Ajá. Lo habitual, como mencionaba antes, es que los adultos no la presenten Solamente da, datos como más inespecíficos, fiebre, catarro, etcétera.
2: Ajá.
1: Pero puede ser, sobre todo depende mucho de, de la... En ocasiones puede ser del tipo de virus Porque aunque hay uno más común que causa todo el, todo el cuadro completo Ajá. Hay hermanos que pueden, causar, que pueden mmm, eh, actuar de forma diferente Okay. Entonces, por ejemplo, este, no es común que dé comezón Pero podría ser en algún caso que, que, haya, que haya comezón que oh, Exactamente, aunque no es lo habitual No es habitual que los adultos presenten las, las lesiones en la piel Pero pues, puede suceder Lo más común es que sean en niños Y que sean los niños, los, más bien los adultos Los que lo transmiten a los niños O de niño a niño Sí, somos portadores Exactamente Okay. Sí.
4: Eh, ¿Hay vacuna para esto, doctor, para este virus, dice una cuenta bien No, no hay
1: vacuna. En él, no, hay. no ni, ni tampoco tratamiento viral específico. A veces llegamos a utilizar algunos antivirales que son como genéricos, digamos, que actúan contra muchos virus. Uh -huh. eh, no se ha visto que cambien mucho el curso de la enfermedad. Lo que sí puede, eh, en quienes puede ayudarles, son aquellos en los que tengan el sistema inmune comprometido. Quienes toman muchos derivados de cortisona por alguna enfermedad uh -huh. Desde la piel, desde una dermatitis atópica hasta alguna enfermedad inflamatoria Ajá. O, los, o los niños más pequeños en, ellos, en, en algunas ocasiones se llega a recomendar algún antiviral No tanto para cambiar el curso de la enfermedad Sino para prevenir complicaciones
4: Claro ¿Como los rapivires y esas cosas? ¿O no es de esa familia de No, son, son, de, son de otros Otra, otra familia. Gracias. Es. Ok, esa es una de las preguntas. Entonces, no hay vacuna. Eh, aquí dice, ¿puede tomar la temperatura rectal? Eh, no, 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 no. Es que aquí decía una cuenta bien de te... una vez, ya que estás aquí, doctor. Uh -huh. Que eh, al tomar la temperatura rectal, ¿cómo sabemos si no lastimamos a nuestro bebé?
1: Intimida eh, un poco, yo sé. ¿Y quien Hacerlo por primera vez Incluso hasta poner un supositorio Puede ser eh, complicado Pero eh, es, no, es tan, no es tan complicado como parece Simplemente es Poner al bebé en, en, levantando un poquito las piernas Para que se vea bien su, su mano Y Se recomienda que se haga ya con, con termómetros digitales Los de mercurio Están tratando de salir ya del mercado Porque Hay riesgos ya en, cada, en, en, mucho, en muchos países Ya no se recomienda Por el tema de la intoxicación por mercurio Porque el mercurio es tóxico Etcétera uh -huh. Entonces todos los termómetros eh, que tienen que son eh, digitales tienen una parte de metal, que esa parte es eh, la parte sensible a temperatura, que tiene de longitud entre 7 y 8 milímetros, con que inserten esa parte a, en, el, en el ano, que es poquitito, menos de un centímetro, con eso ya tenemos la temperatura, son, no hace falta meterlo más. Perfecto,
4: ya está, clarísimo. ¿Alguna dieta especial para reforzar defensas durante el brote del virus, doctor? Durante el brote del virus,
1: no, pero. Antes. Exactamente. Es pre Así como hablábamos de la prevención en cuanto al lavado de manos, etcétera. Uh -huh. Los niños que tienen algún tipo de desnutrición, y no me refiero solamente a, a bajo peso, por ejemplo, sino niños que tienen deficiencia de vitaminas como A y D, o de minerales como mine en magnesio y zinc, por ejemplo, que de los cuales depende mucho el sistema inmune y su integridad, sobre todo la del intestino, uh -huh. pues es importante que se mantengan bien nutridos y, y con una variedad de dieta adecuada, o en, en algunos casos por... Cuestiones propias de los niños O suplementarlos, por ejemplo, con zinc Claro
4: Ok, eh, aquí había otra cuenta que decía Entre chavitos de la misma edad Me imagino que han de ser sus hijos ¿Cómo evitamos el contagio? Pues yo
1: digo que mejor se contagien de una vez los dos, ¡pum!, y ya, ¿no? <risa> es un tema muy controversial. Antes había unas fiestas de varicela, hace Ajá. muchos años. Sí, claro. Que, digamos, una, yo quizá... me acuerdo
4: que mi mamá dijo, que les dé a las dos de una vez, pónganse a jugar. Primero me dio a mí, uh -huh. y al, di
1: al otro día cayó mi hermanita, ¿me entiendes? Ya no es muy recomendado esto, porque al final, mientras más casos tienes, también... La cuestión de las complicaciones es un tema estadístico. Ajá. Mientras más casos tienes, las posibilidades de que alguno se complique es mayor. Entonces, no es una recomendación okay. e extenderla intencionalmente, pero sé que también es complicado que entre hermanos, o sea, como entre compañeros de, de, uh -huh. del kinder, ¿no? se, se, lo, se lo contagien. Pero tomar ciertas medidas generales, las mismas, lavado de manos, separarlos un poquito, tratar de que no compartan, por ejemplo, eh, cubiertos, este, pañuelos, etcétera, uh -huh. son, son, son buenas ideas, digamos.
4: Okay. Bueno, hay muchísimas preguntas. Una más. Eh, 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 mi hijo tiene seis años, doctor, pero tenía periodos donde se le subía la temperatura a 39.7, de la nada, y nunca encontraron la causa. Le hicieron estudios de laboratorio y no aparecía nada de eso. De los tres a los cinco, más o menos, tenía
1: estos brotes de temperatura alta. ¿Habrá sido el co Coxsackie? Si son repetitivos es poco probable. A lo mejor alguna de ellas sí fue. Ajá. Uh -huh. Pero eh, hay muchas otras causas por las cuales pudo haber pudo haber tenido fiebre, de esta fiebre inespecífica o sin foco. Uh -huh. Son múltiples. Es, es, es difícil dar una respuesta así. Pero la posibilidad de que haya sido como una reinfección de este virus es poca. No lo descarto por completo, pero, pero es, es, es poco probable.
4: Pero me estabas diciendo eh, antes, en el corte, que... ¿Sí? Sí, puedes, puedes volver a contagiarte, pero no es el mismo virus. Exactamente. No es que mutó,
1: ¿no? Exactamente. O son, son hermanos, digamos. Es una familia de virus. Uh -huh. Hay un espectro de variedades en cómo se, se manifiesta. Entonces, a lo mejor ya tiene el, el niño ya, ya tiene anticuerpos contra uno de los tipos. Sí, claro. Por ejemplo, la A16 es la que más comúnmente causa eh, boca, mano, pie. Uh -huh. Pero algunos de sus hermanos, que son, son virus diferentes, eh, aunque son de la misma familia... Puede causar un cuadro semejante Y ante ese no tenemos anticuerpos Entonces sí puede haber alguna Alguna eh, una repetición Pero también son poco comunes uh
4: -huh. Mira aquí una cuenta bien te dice Tengo 31 años y estoy embarazada Me dio hace año y medio Solo las lesiones en manos ¿Qué uh -huh. onda con las mujeres embarazadas? ¿Tienen algún riesgo?
1: No, no se, no se ha comprobado sí, sí existe algo que se llama transmisión vertical O sea, uh -huh. sí se ha llegado a hacer en estudios Que si, si la mamá lo, eh, contrae el virus Sí se lo llega a pasar a los, al bebé, uh -huh. pero no se ha visto que tenga consecuencias. Muchas otras infecciones les llega a pasar lo mismo. Pero, a diferencia de otras que sí se sabe, toxoplasma, galovirus que son una serie de infecciones que se sabe que si la mamá la contrae durante el embarazo, el bebé puede tener consecuencias. Uh -huh. Esta no. Pero si la tomas año y medio, ya tiene anticuerpos. Eso o por sea, lo menos. Eso ya es...
4: va y ya no, no le va a pasar nada al, al, al bebé. Uh -huh. Es poco probable. Y esto de pasárselo al bebé, ¿qué quiere decir, doctor? O Quiero... sea, el bebé nace y ya trae, evidentemente, el virus ahí y...
1: Es muy pobre, probable que en poco tiempo le, le brote Puede ser o no Lo que significa okay. es que la, finalmente el virus Aunque está principalmente en el, en el tracto digestivo A uh -huh. una pequeña cantidad puede pasar de la sangre Y si está, si hay un bebé Pues por esa misma sangre se puede pasar a través de la placenta Hacia el bebé uh -huh. Pero lo que se puede detectar que hay virus Pero pocas veces da manifestaciones Claro. Oye, te voy a hacer una pregunta
4: No sé si sea bastante estúpida <risa> Supongamos, ahorita me acabas de decir, por el torrente sanguíneo y a la placenta, etcétera, etcétera, ¿puedes infectar
1: a tu bebé en el vientre? En Algunas cosas sí, por ejemplo... Por
4: ejemplo, que, que, que de pronto, voy a decir un caso uh -huh. X,
1: de pronto el niño tenga hepatitis, pero todavía está dentro de ti. Sí, hepatitis, eh, puede, puede ser algunos tipos de hepatitis. Las más comunes y las que conocemos mejor porque tienen consecuencia son las que mencionaba. Toxoplasma, que es un parásito que en, en adultos normalmente no causa ningún síntoma o ah. fiebre, pero cuando una mamá embarazada lo, lo contrae, pasa a la placenta y puede causar daño en el cerebro. Uh -huh. otro, otro virus que se llama okay. el citomegalovirus también. Claro. La propia sífilis puede causar daño en los bebés. Habían unas ronchitas también que decían aguas, ah, pues, ah, la varicela, ¿no? no la varicela también puede haber, pero ahí lo que puede haber varicela neonatal, uh -huh. pero esa no tiene consecuencias graves, normalmente no, no es okay. no es frecuente. ¿Y Pero por qué
4: sí, sí. es tanto el, el mito de que agua, si
1: tienes varicela, no vayas a estar a una persona embarazada? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Eh, la, la, la varicela, cuando la encontramos cuando la generalmente de niños, uh -huh. se queda latente en el cuerpo. Sí. Entonces, eh, ahorita hablábamos antes de cortes del soster del y todo esto. Cuando los bebés nacen con el virus ya, digamos, dentro de su cuerpo, es más probable que se presente, tal vez ya no como varicela, pero sí como soster más adelante. Ok, que es más
3: complicada,
4: que es más larga, que necesita, claro. Exactamente. Ok, ese es, es principalmente por eso es el es, es el riesgo. Así es. Ok, entonces, eh, ¿nuestra cuenta 20 no tiene ningún problema? No. Fue hace un año y medio, ¿ya hiciste...?
1: Anticuerpos exactam ¿no? Exactamente
4: Entonces ya no hay No hay ningún ningún problema Con, con tu baby exactamente. Que está embarazada uh -huh. ¿Qué otras preguntas hay? Pues hay miles, doctor Tendrás toda la tarde Para poder eh, <risa> ¿Tienes Twitter?
1: Sí es eh... Twitter
4: es Arroba Endo Ah, no, 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 no Perdón M A Guagneli Con doble L uh -huh. Wagneli Las dos G's Ma Guagneli Doble L Para que lo arroben En todas estas preguntas Que nos están haciendo Para que el resto de la tarde en los momentos en que no tenga consulta, conteste todas las dudas que tienen ustedes, cuéntame.
1: Ahí mismo en Twitter eh, está, mi pa está la página de, de Doctoralia. Doctoralia es un sistema para que tiene muchas ventajas. Entre ellas, el que tiene es que puedes hacer preguntas directamente a los médicos. Ajá. Yo estoy ahí, yo contesto preguntas con cierta frecuencia. ¡Qué Entonces, maravilla!
4: ¿Lo repetimos nuevamente? Sí, es,
1: es Doctoralia, doctoralia.com.mx. Mi página particular está en mi cuenta de Twitter, está ahí la, el link a mi, a mi página de Doctoralia. Ajá. Entonces, ahí lo que tienes es que puedes, tienes acceso a, a especialistas. Muchos estamos ahí, muchos contestamos preguntas activamente. Puedes hacer preguntas como generales, a, un poco a... ...que alguno de los especialistas te lo conteste... ...o puede ser directamente a, a un médico... ...en particular... Mariboyos. ...a que tú quieras...
4: ...y, ahí también, ¿no? y puedes, hacer, es... sí, puedes
1: agendar citas también... ...exactamente...
4: ...está increíble... ...doctoralia.com... ...es esta red de doctores... ...y es do la cual formas tú... Así ...parte... Es. ...y pueden también ahí contactarlo... ...ok... ...entonces... Eh, ...aquí tengo un dato de que en México... Eh, ...en lo que va del 2017... ...se ha notificado... ...por parte de las unidades médicas... ...doctor... ...y desmiéntemelo... Sí, estoy diciendo alguna barra basada. Según el sector salud de la Ciudad de México, 394 casos de pacientes infectados con el virus de Coxsackie. O sea, en seis meses van 394 casos correspondientes a 45 brotes de enfermedad boca, manos, pies. Así es, así, así, no, lo, así
1: lo, lo reporta la Dirección uh -huh. de Vigilancia Tecnológica de la Secretaría de Salud del gobierno de la Ciudad de México Ajá. Eh, que son esencialmente los que son reportados por su propio sistema de salud que son, cl son clínicas y hospitales y si es, es, una, es una frecuencia mayor de la que se ha visto en otros años uh -huh. pero no significa que eh, no es algo que como en muchos sitios le han llamado que sea una, algún tipo de, de alerta o algo de lo que tenemos que preocuparnos por ahora no
4: ok, por ahora no Perfecto, entonces ya dijimos eh, la prevención, vuélvelo a repetir, doctor, para que la gente esté pendiente de qué hacer okay. antes de que les dé el, 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 el virus ¿no? Sí. y antes de tomar, claro, una decisión. Y también, sea lo que sea, febrícula, fiebre, temperatura, calentura, lo que sea, inmediatamente llamar al médico y no darle su tempra de... ¿sabes? de cajones, tiene temperatura, dale un tempra ¿no? así o sea, es. rápido darle el tempra sí. siempre consultar al doctor y no automedicar a los chavitos así es, y
1: que no tengan, nuevamente insisto, primero la prevención lavado de manos, uso de gel cuidar a los a los niños que ya podían estar contagiados por ejemplo uh -huh. pero también eh, la el, el, el acudir con su, con su médico de, de, forma, de forma oportuna uh -huh. para que por ejemplo lo que hacemos muchos pediatras es decirles, bueno, tenemos el contacto a veces por redes sociales, a veces por teléfono, etcétera Y les damos muchas veces, si algún día necesitas, esta es la dosis que le que corresponde de, de algún medicamento. Pero eso ya es previamente habernos visto en el consultorio. O si en el momento, por ejemplo, yo no les doy de, de cajón esto. Hay muchos pediatras que sí lo hacen, que claro. es bastante respetable. Pero lo, lo, lo que puedes hacer es eh, hablarle a tu hablarle al pediatra, si ya tienes un pediatra que, que lo está viendo, un médico, pues llamale oye, ¿sabes qué? Que tiene estos datos Que son principalmente Cualquier tipo de fiebre Hay que notificarla decirle, decirle, a tu médico Oye, fíjate que tiene fiebre Pero sí bajar un poquito el nivel de alarma La fiebre la fiebre es un síntoma Es una defensa del cuerpo No es, no es en sí mismo una la, No es la enfermedad en sí misma Es como decir eh, Me duele el pie Puede ser que me torció, puede ser que tengo Inflamación por alguna otra razón Pero el, el dolor es solamente Una alarma del cuerpo Lo mismo la temperatura uh -huh. Entonces es bien importante Que los, los papás no se alarmen por la fiebre por sí misma Y que a veces puede ser necesario Como comentaba antes Hasta 48 horas Si no hay un, da, un, un lugar claro de Donde aparezca la, donde proceda la fiebre Mejor dicho uh -huh. eh, Para tomar alguna medida Si sí, controlar la fiebre Si sí, en algún momento Consultar con su pediatra Para ver que ellos Les manden la dosis No automedicarse Ni empezar a hacer Dale uno Y luego dale el otro Las cuatro horas Para controlar la fiebre uh -huh. Y eh, si vemos que pasan las 48 horas y no y no ha cambiado nada o hay que o va empeorando el niño, por ejemplo, o la niña... Entonces, sí, si hay entonces, que acudir sí, inmediatamente. Pero todo esto es bien importante que sea idealmente con el consejo y con la guía de, de un pediatra. Sí, totalmente. Uh -huh.
4: Además de este virus del Coxsackie, de sus 27, 30 o 40 variables que tiene primos, hermanos, etcétera, etcétera, ¿hay algún otro virus dentro de estos, o inclusive no? No de estos uh -huh. Que tenga estos síntomas de la temperatura así nomás Porque sí, sin, eh, sin tener algún otro síntoma Sin sí. tener vómito, diarrea, ni dolores
1: Sí, hay varios, hay, varios. Hay, hay algunos que empiezan con fiebre Y después aparece algún tipo de salpullido uh -huh. o rash Pero hay muchos otros que pueden cruzar Por ejemplo, hasta las mismas enfermedades infecciosas intestinales uh -huh. Pueden empezar primero con fiebre Y después ya manifestarse como diarrea eh, otro tipo de virus que afectan muchas partes del cuerpo, sistema linfático que son las propias defensas, claro. el sistema respiratorio, etcétera. Muchos pueden manifestarse en, un, en algún caso con fiebre sin mayor, sin mayor manifestación y después incluso desaparecer. Uh -huh. De alguna manera es, es eh, yo lo uso mucho para, para, explicarle a los papás que eso habla de que tienen buen sistema inmune. El hecho de que, el, de que el sistema inmune desactive la bomba antes de que explote es esto. Es decirles, en dos días actuó la fiebre controló el virus produjo anticuerpos o bueno no anticuerpos no pero produjo defensas suficientes para claro. desactivar la bomba para con, no, contrarrestar el virus y eso habla de un buen sistema inmune
2: ok
4: o sea el tener temperatura o que se te inflamen los ganglios de pronto y después ya caes en
1: la infección o tener un buen sistema inmune o que mejoren o, en este caso lo que hablamos de que virus que tienen como un, sin mucha manifestación y después se quita claro. habla de un buen sistema inmune puede ser que también ya después haya manifestación como inflamación de ganglios eh, catarro diarrea etcétera eh, habla de que ya el sistema inmune estuvo tratando de hacer un, este, este esfuerzo de contención uh -huh. y a lo mejor no lo pudo contener por completo, pero ya ya no es tan, no es tan intensa la reacción como la que puedan haber tenido si el sistema inmune no hubiera hecho su chamba. Claro, exactamente. Pues muy bien, doctor.
4: Perfecto, nos quedó clarísimo y también yo creo que a los papás... Eh, fue una gran plática para que estén pendientes de los chavitos, para que estén pen pendientes de sus síntomas. Porque como decías al principio, los chavitos están corre y corre y corre y hasta que no les tomas la, la, la fiebre, perdón, la temperatura, no sabes si tienen fiebre. ¿no? Así es, exactamente. Porque precisamente este virus no da casi nada de síntomas, a menos que les veas las ranchitas en las palmas de las... De las manos, en los piecitos y en la boca, ¿no? Es. Uh -huh. Entonces, estar pendiente, y estar revisando a los niños y siempre consultar al pediatra. A ti te consultan, ya dijimos, en doctoralia.com, que Así ahí es. están tus datos. Uh -huh. ¿Tienes algún consultorio?
1: Sí, estoy en el Hospital Infantil Privado, uh -huh. en Nápoles, en Satélite y en Arboledas, en el norte de la ciudad. Maravilloso. ¿Y el teléfono? El teléfono es siete eh, 5672
4: Perfecto. El doctor es pediatra y es especialista.
1: Uh, y, y también lo, eh, soy endocrinólogo pediatra. Endocrinólogo pediatra. Exacto. Claro. Y lo, lo que comentaba antes, y para reforzar, preguntas, pueden hacerme las directas por Twitter o por Doctoralia. En Doctoralia pueden hacer citas. Y si quieren saber más incluso de mí, de formación, de incluso la, la Doctoralia permite hacer evaluación de los, de los médicos, uh -huh. pueden revisar mi perfil. Digo, al final de, de, de la vista nace el amor y muchas veces para, cuando decías un médico para ti o para, o y más para tus hijos, pues tienes que estar convencido de quién tienes enfrente.
4: Exacto, estoy de acuerdo. Entonces, consulten los en doctoralia.com y vean sus credenciales. Muchísimas gracias, doctor. Gaugnelli, ¿lo dice bien? Gaunieli Guañeli Guaugnelli, Guañeli, Guañeli, Guañeli,
1: Guañeli. <risa> Gracias, Rebe.
4: Oye, hay que hablar de la temperatura y los mitos alrededor de eso, ¿sabes? ¿Qué es fiebre? ¿Qué no es fiebre? ¿Qué es febrícula? Qué... Todo no sí. los adultos ya cuando es de Güey, tienes que meterlo con, con si es re, si es real que metiéndolo a los pobres chavitos de pronto si sí les bajan ah, la sí. temperatura pero luego unas gripas a mí me hicieron eso una vez cuando estaba yo chiquita ya nos íbamos a Disneylandia me dio una fiebre terrible por una infección estomacal y fueron paños de agua fría o sea, me fui con un gripón a Disneylandia Pero gripón, ¿no? Si ¿sí es bueno o no es bueno Hablemos de la temperatura Sí, claro, ¿no? Claro, ¿no? claro. hay, hay mucho, mucho mitos que hablar de y realidades, ¿sale?
2: Perfecto Hacemos
4: una pausa, regresamos Ya aquí está Gaby Precislas Ahorita el tema que traes que es buenísimo Caras, Vamos, vamos al cambio Exactamente, miedo al cambio También haríamos la pregunta, ¿no? te preguntas Si tienen miedo al cambio o no Ahorita en este momento Está Gaby Pérez Islas Aquí cáiganle con sus preguntas Regresamos después de corte
3: ¿Te han roto el corazón? ¿Relacionas con pura gente tóxica? ¿No confías en tu pareja? ¿Sientes que nunca vas a encontrar el amor? La pareja de tus sueños sí existe Mario Guerra Ana Mar Orihuela Y Aura Medina Juntos Para ayudarte a encontrarla Construirla Y mantenerla ¡Ah! MOA Masterclass 28 de Julio Ciudad de México Inscríbete en revistamoa.com
2: Apúrense, cupo limitado
3: Te han roto el corazón ¿Te Relacionas con pura gente tóxica No confías en tu pareja Sientes que nunca vas a encontrar el amor La pareja de tus sueños sí existe Mario Guerra, Ana Mar Orihuela y Aura Medina Juntos para ayudarte a encontrarla Construirla y mantenerla ah. Mua Masterclass 28 de Julio, Ciudad de México Inscríbete en revistamoa.com Cupo limitado
4: de la tarde y mi querida Gaby Pérez Islas, ya rompió la tarde como decía una amiguita, ah, ya es hora de, 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 de un tequilita, cruzamos ¿no? el meridiano, exactamente, <risas> ya rompió la tarde cómo no, eh, mi querida Gaby Pérez Islas es tanatóloga, es logoterapeuta y autora de varios libros como curar un corazón roto, eh, elige no tener miedo, viajar por la vida y la niña a la que le vino el, el mundo encima.
7: Eh, Gaby, miedo al cambio Miedo al cambio, Rebe Qué gusto estar aquí con ustedes Con todos los cuentavientes y radioescuchas uh -huh. Miren, lo único constante en la vida realmente es el cambio claro. De algo, lo único que podemos estar ciertos Bueno, claro que nos vamos a morir Pero... También de que va a haber cambios en nuestra vida Que nada es para siempre y nada es estático uh -huh. Pero ¿qué pasa con esas personas, Rebe? Que les aterra la sola idea de los cambios Es como los pone tan nerviosos, tan de mal humor, diría nuestra Marta eh, Con solo pensar, no, 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 el día que me tuviera yo que cambiar de casa ¿Qué tal que me corren y tengo que buscar un nuevo trabajo? No, no, ¡Hombre! no, terminar con el novio y abrirme a las posibilidades de conocer más gente No, así estoy bien, no uh -huh. le muevan ¿Qué pasa con eso? ¿Tú, ¿Tú cómo eres con el cambio,
2: Rebe? Pues fácil como, o no?
7: Eh, de pronto, le, le pienso mucho, ¿eh?
4: Le pienso mucho y me imagino que pensarle demasiado es pues sí tener miedo, ¿no?
7: O evadir de pronto, ¿no? Mira, sobrepensar es el problema. Uh -huh. Que seas precavida, que no te lances así como el borras a cualquier cambio, que evalúes si vale la pena un cambio o no, uh -huh. es correcto. Claro, pero sobre pensar las cosas, sobre todo ahí, ahí me estás hablando de cuando tú tienes que tomar una decisión o un cambio. Pero a veces la vida toma esa decisión por ti y los cambios llegan. Sí, claro, por supuesto, y hay que adaptarse. Y
4: por eso la resiliencia, mi querida Exactamente, Gaby. Exactamente, que le hablamos en, pone se, la claro, palabra. Pones ese link que habló eh, eh, de este tema nuestra querida Fegui Ostrosky. No sabes qué sí. maravilloso tema el de la resiliencia. Es,
7: es un tema que a mí me apasiona porque el ser humano puede desarrollarla. No uh -huh. es algo que naciste con ella. O claro. no existe con ella Y entonces hay que buscar adquirirla uh -huh. Y trabajar en esa confianza De nosotros mismos De saber que aunque las cosas cambien afuera Yo tengo lo que se necesita Para salir adelante claro. Pero mira te los separé, quiero llevar a, a todos los radioescuchas y cuentavientes así, paso por paso en este tema, porque sí es muy importante que reconozcamos qué tanto nos afectan los cambios. Y no, no me refiero nada más a los malos, ¿eh? también uh -huh. los buenos. O sea, todo eso nos genera estrés. Por eso al final de nuestra plática traigo una escala para que midamos el estrés que cada uno tenemos. Ah, eso está padrísimo. Está padrísimo, porque... Entre más resistencia tenemos al cambio, más estrés le traemos a nuestra vida.
2: Uh -huh. Entonces,
7: si quieres, empezamos analizando los cuatro grupos de, de personas a las que más les cuesta el tema del cambio. Va. ¿Va? Perfecto. Y, y un poco por qué sería uh -huh. Yo creo que el primer grupo de personas resistentes al cambio Es aquellas que desde chiquitos han tenido muy pocos cambios uh -huh. Yo no sé tú, pero yo he tenido muchísimas mudanzas en mi vida Muchísimas Solo he ido a, a radicar, viví en Puebla dos años Pero uh -huh. aquí aún en la Ciudad de México me he cambiado muchas veces de casa hay personas que no, que uh -huh. crecieron en esa casa, que vivieron toda su vida en esa casa Y para quienes casarse, aunque casarse sea algo bueno o irse a estudiar una maestría fuera, Les cuesta terriblemente porque es dejar esa casa que es conocida Claro, yo si los cuento son cuatro, cuatro mudanzas, o sea, cuatro
4: mudanzas Yo nací en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas ¡Qué hermoso! A los tres años me vine a la Ciudad de México Viví en Augusto Rodán, 43, 25 años Wow. Y luego en mis cuac, échale otros tantos y luego ya me cambié a otra...
7: A otro, no a han otra sido columna. tantos, ¿eh? No han sido Cuatro. tantos. De colegio, dos veces. Ese es otro punto. Hay quien uh -huh. está desde maternal o prematernal, porque ahora hay muchos grados. Sí, hasta abajo la prepa y luego ya nada más la Exacto. universidad. Claro. Pero esos los ves el último día de clases con el mariachi y la espuma, llorando a todo lo que da, uh -huh. porque pues se les da un poco de la vida. Ya no va a estar lo que estaba. Y eso les genera una nostalgia muy, muy especial. En Exacto. cambio, otras personas, tú dime, hijos de embajadores o que sus papás por su trabajo viajan mucho, pasan un año en un colegio, a lo mejor dos en otro, o ya ni se diga los que se portan mal y han recorrido todas las escuelas, ¿no? Mm. Claro. Esos están más habituados al cambio. Entonces, mm. entre menos cambios hayas tenido de niño, más difícil probablemente te sea el cambio Claro Ese es un grupo Otro grupo son los adultos que tuvieron muchísima inestabilidad cuando eran niños uh -huh. Inestabilidad en todo, te, en todo sentido Inestabilidad económica, inestabilidad afectiva, inestabilidad en la vivienda ...en los amigos, en el barrio... ...y entonces de grande... ...como que ellos se propusieron... ...que su vida iba a ser predecible, estable... ...y que nada se me salga de control... ...porque entonces me siento perdido... Claro. ...vuelvo a sentirme como ese niño... ...que no tenía estructura... Uh -huh. ...entonces buscan que su vida de adulto sea... ...a ver, ch -ch -ch, no me hagas solas ...no le muevas, no le cambies... ...así vamos a llevárnosla bien... Uh -huh. eh, ...ese sería como el segundo grupo... ...el tercero es aquellas personas... ...que tuvieron un gran cambio en su vida... Es decir, la muerte de una persona, una enfermedad, esto que es lo dado no pedido uh -huh. en la vida. Y que entonces, después de ese gran cambio, ya, dicen, ya párale, ya a mí no, a mí ya me tocó, por favor que ya no le pase nada a nadie. De uh -huh. estos tengo muchísimos en terapia, uh -huh. Rebe, porque son las personas que llegan y te dicen, ¿sabes qué? Yo no duermo de pensar que algún día mis papás se mueran. Uh -huh. Es que yo nada más de pensar eso, vivo en la angustia y no puedo. Es que a mi marido a lo mejor lo cambian de lugar de trabajo y nos vamos a ir a provincia y estoy angustiada. Todavía ni siquiera es seguro y están viendo todo lo que puede salir mal y no todo lo que puede salir bien. Claro, claro. Y como comentabas hace no mucho en uno de
4: los programas, que uno piensa todas estas cosas que cree que a uno solito le va a pasar, ¿no?, se van a morir mis papás, se van a morir los papás de mis amigos, de mi, o sea, de, de todo mundo. Claro, No va no a morir yo, pues, pero todo el mundo. Que eso creo que de pronto cuando pensamos este tipo de cosas, lo hacemos como muy en solitario, sí. nos angustia y creemos que nos vamos a quedar solos y que no vamos a poder con eso.
7: ¿Qué, ¿no? ¿Qué sentimiento de desolación, uh -huh. de desamparo son las palabras que acompañarían esa, esa reflexión? Y es terrible. Claro. Vivir así es muy feo. También es muy feo vivir pensando que allá arriba te tienen un marcaje personal, ¿no? Claro. Y que otra vez a mí, o sea, ya búscate otro porque a mí todo me pasa. Uh -huh. El cambio desestabiliza reve. Sí. Momentáneamente te saca de onda, te quitaron la alfombra debajo de los pies, pero el cambio siempre es para bien. No se me enojen con esto, uh -huh. pero el cambio significa fluir con la vida. Uh -huh. Si el agua de un río tú la bloqueas y la estancas porque está tan cristalina, está tan bonita que quiero que así se quede, se va a pudrir. Sí, totalmente. Necesitas dejarla moverse. Uh -huh. Eso decía Heráclito, ¿no? Decía, nadie se baña en un río. De la misma manera, ni es la misma persona, ni es el mismo río. No claro. puedes bañarte en él dos veces porque todo cambia y todo debe de cambiar. Uh -huh. Y el cuarto grupo al que me refería, de, de los que le tienen demasiado miedo al cambio, son los conformistas. Este grupo no me simpatiza. porque es la gente que prefiere quedarse con más vale malo por conocido? Qué bueno por conocer. Uh -huh. Se quedan en relaciones mediocres, se quedan en amistades mediocres, se quedan en trabajos que no los satisfacen. Eh, tienen cara de empleado por la vida. Esto, uh -huh. esto de cara de empleado es una frase de Mario Benedetti uh -huh. que le decía en La Tregua... Había una expresión que decía, vos haces el amor con cara de empleado. Claro. ¿No? Es como, no estás aquí en cuerpo y alma. ¿Por qué? ¿Por qué nos conformamos, nos quedamos, no nos sentimos capaces y merecedores de tener más? Y entonces, pues simplemente me quedo con lo que la vida me dio. No vaya a ser que no consiga. Uh -huh. No vaya a ser que luego no haya. Es que acuérdate que está muy difícil la situación. Miedo y... Falta de confianza en uno mismo. Uh -huh. Espero que nuestros cuentavientes que están escuchando no pertenezcan a ninguno de esos A mí me encantaría que
4: sí se abrieran, abrieran su corazoncito y nos compartieran en qué grupo ustedes caen. Los decimos uh -huh. rápidamente. El primero, los que no se han enfrentado a cambios en su vida, ¿no? Uh -huh. Siempre la misma escuela, el mismo vecindario, no hay mudanzas, mismos amigos, y la rutina. El segundo... Los que tuvieron mucha inestabilidad de niños, económica, familiar, social, y por eso eh, de grandes buscan esta rutina, ¿no? El tercero que acabas de comentar, que es los que tuvieron grandes cambios, uh -huh. ¿no? Pérdidas importantes, eh, y que el más mínimo cambio puede eh, significar que el mundo se les viene encima. Y este último, el cuarto, es de los conformistas, en de que prefiero malo, por, prefiero malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? Aquí me
7: quedo. Okay. Que nos digan, Entonces, díganos, díganos en cuál caen. con cuál se identifican, uh -huh. porque el chiste de todo trabajo de desarrollo humano Primero es ubicarme y reconocer, eh, y después puedo establecer los cambios que necesito en mi persona Fíjate la palabra que acabo de usar, si tengo miedo al cambio exterior, también tengo miedo al cambio interior uh -huh. ¿Qué pasaría si soy feliz? ¿Qué pasaría si bajo de peso? ¿Qué pasaría si dejo de quejarme de algo y, y me opero, por ejemplo, a alguien de la nariz o no sé, de lo que se queje que no le gusta? No lo hacen tampoco. Uh -huh. Se quedan en esa zona de confort porque les da miedo cambiar, pero no están felices. Uh -huh. Y el cambio interior, no solo físico, sino de manera de ser, es posible y es necesario. Claro. ¿Quiénes se adaptan? Ahora vamos con otros cuatro, pero ¿quiénes serían los cuatro grupos que siempre se adaptan mejor al cambio? El primero es los que lo han vivido con naturalidad. ...de pequeños... Uh -huh. ...ya vieron que pueden cambiarse de casa... ...y que la familia no se desmorona... ...que un cambio significa... ...tener amigos nuevos... ...abrazar nuevas experiencias... ...y que pueden adaptarse... ...que tienen lo que se necesita para adaptarse... ...es mucho menos intimidante para un chavo... ...haberse cambiado en la primaria... ...que cambiarte en la secundaria... Claro. ...cuando ya todos los grupitos de amigos... ...están hechos y eso... Uh -huh. ...ese es el primer grupo... ...dos quien ha vivido fuera de su casa un tiempo, ya uh -huh. sea porque se fue un semestre a estudiar fuera, porque vivió un año fuera, o porque por el trabajo de su papá se tuvieron que mudar, pero ya se sabe capaz de salir adelante. Claro. Eso es bien importante y es una experiencia que recomiendo para todos los que puedan hacerlo con sus hijos, incluyendo ahorita en el verano, cursos de verano, que impliquen salir de casa, que impliquen dormir fuera. Ay, es que no va a poder, es que como yo lo tengo tan acostumbrado. Déjalo, déjalo, va a poder... Váyanlos acostumbrando Y eso los prepara para cambios mayores Exacto Después, el tercer grupo es Los que conocen la diferencia entre nostalgia y melancolía uh -huh.
4: ¿Tú sabes cuál es esa diferencia? Entre nostalgia y melancolía La nostalgia no es, de la, no, es, no, es, no es dolorosa Siento yo Es dulce, ¿no? Es dulce y aparte es... es eh...
5: Ganas de estar ahí, de volver a sentirlo ¿Sí?
4: No tanto como ganas de estar ahí O sea, yo lo vivo como ya pasó y qué rico que pasó porque me mantienen un recuerdo y por lo que pasó estoy ahorita aquí. Eso para mí es la nostalgia. Ok. Y la melancolía sí se me hace es tristeza.
7: Claro. Muy bien, ¿no? muy bien. Lo usamos como sinónimo, Rebe, uh -huh. y es un error. Hay que conocer esa diferencia. Decían bien, a lo mejor tengo cierta añoranza de querer volver a vivir eso, qué padre era, y volver querer uh -huh. volver a estar ahí, o simplemente lo capitalizo a mi favor. Pero la nostalgia te puede sacar una sonrisa. Acordarte de las navidades cuando éramos niños claro. o de tu primer grupo de amigos o el primer novio, a lo mejor sonríes, pero la melancolía significa pasar los dos pies al pasado. No es como en la nostalgia tener uno en el presente y uno en el pasado y uh -huh. voltear a ver las cosas. La melancolía es pensar que todo tiempo pasado fue mejor. Claro. Entonces hay gente Imagínate que la frustra. Claro. Uh -huh. Y a lo mejor tienes 20 años y ya crees que ya pasó lo mejor de tu vida. Claro No, y ay, ¿cómo vamos a dejar la casa? Pero en esta casa crecimos Ay, pero el coche que teníamos era el coche de nuestra infancia Sí, pero ahora vamos a cambiar a otro sea más grande o más chico, pero simplemente adáptense al cambio. Sí. Quien entiende esta diferencia entre nostalgia y melancolía, la nostalgia es sana y es normal, y la melancolía es un término que acuñó Freud uh -huh. para hablar de una disfunción de las emociones. Okay. Entonces, quien sabe esta diferencia, se adapta mejor. Y el cuarto grupo, quien decide ser positivo y cree que lo mejor está por venir. Uh -huh. Hay una frase que a mí me gusta mucho y que la uso como mantra de vida, se las comparto. Lo que viene... Conviene. Maravillosa.
1: Lo claro que, que viene,
7: sí. conviene. Y si yo pienso así, entonces no me aferro a las cosas, porque en las cosas, en las casas, en los trabajos, en las parejas, no está la felicidad. Uh -huh. La felicidad la traigo puesta. Y sé que a veces la vida, como decía Facundo Cabral, no me quita cosas, me libera de cosas, uh -huh. que es distinto. Para que yo muestre de qué estoy hecho, a qué me puedo enfrentar, qué habilidades tengo, qué eh, pues que saque nuevos talentos que ahí estaban ocultos y que en mi zona de confort yo nunca iba a demostrar De acuerdo ¿Okay? Entonces estos son los cuatro grupos donde sí eh, se pueden adaptar muy bien al cambio Muy bien, a ver, ¿qué dicen los cuentavientes? ¿Ya pusieron en qué grupo se, se, con, se consideran?
4: ¿En dónde están? ¿En qué situación están ahorita? Ya tenemos algunos, Lili por acá, si quieres, sí, leemos alguno. Sí, por favor. Esto
5: dice, y si pertenezco a los cuatro, qué <risa> Ay, me Alberto. Pues es que
4: puede ser que pertenezcas a al... los Un no, poquito de los cuatro. Claro, 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 claro. El chiste es que seguimos teniendo miedo. Sí. Y para sí. estar, aquí está Gaby, para que nos quitemos por lo menos ese miedo al cambio. A mí da, me da miedo, el medio bueno, aquí hay muchos que les da miedo el, el, el cambio, bien, bien. no especifican qué no. Me casé, dejé mi trabajo, la ciudad y todo me cambió hasta el clima. Tengo ansiedad, taquicardia, depresión y frustración. Díate, Nuestro claro. querido Brimosa, no sé si sea hombre o mujer, ¿no? Eh, yo pertenezco a los cuatro, que angustia. Hay muchos que dicen que pertenecen a los cuatro. ¿eh? eh, Ana Bautista dice: yo pertenezco al primer grupo y no sabes cómo me cuesta el cambio, pero sí me adapto y muy rápido. Eso, ¿no? Ve, ya descubrió o sea, que sí de tiene esa habilidad. Porque a veces somos,
7: yo soy de esas que me da miedo pero lo hago. Mira, sí, lo hemos dicho en varias ocasiones en el programa, tienes miedo, hazlo con miedo, pero hazlo. Lo malo es el grupo donde el miedo se vuelve pánico y el pánico te paraliza y no haces nada. Claro. Si siempre estás pensando en todo lo que puede salir mal, ¿qué tal que ponemos un negocio? Ay, no, ¿y si nos asaltan? ¿Qué tal que vamos de viaje a tal? Ay, no, ¿y si hay mucha gente? Entonces, nunca haces nada pasen al miedo al asiento del copiloto donde les advierta pero no donde vaya manejando y rigiendo su vida porque la decisión del miedo es la no acción esa claro. es la decisión la del no miedo. acción aquí
4: uno cuenteente dice por ejemplo yo sí si me enfrasco a yo si me enfrasco a veces en que si algo en que si algo cambia puede pasar algo malo es decir está rumiando en el rollo de que si, cam si algo cambia Quiere decir que es pa mal. para mal, Mírate, no, para, no para bien.
7: Cuando yo acabo de decir el último punto, que ser positivo significa decir lo que viene conviene y lo mejor está por venir. Uh -huh. ¿Conocen esa historia del tenedor? De la señora que quería ser enterrada con un tenedor Cuéntanos ¿No? Miren, es una historia muy bonita Además es un caso real que estuvo circulando en internet Y entonces, bueno, ya sabes que se vuelve como mito urbano Pero fue real Había una señora que llamó al sacerdote Y era una enferma terminal Y llamó a su sacerdote, que era su confesor y su guía Y le dio todas las disposiciones finales ¿no? Y le dijo cómo quería la misa Y cómo quería que fueran los rezos Y en la iglesia y la foto Bueno, decidió hasta las flores Porque ya ven que las mujeres somos controladoras en vida y muerte no. <ríe> Casi no, ¿verdad Liz? Casi no Pero bueno, el caso es que le dijo Ah, y una última cosa padre Por favor, cuando ya me pongan en la caja Quiero que me pongan con un tenedor en la mano uh -huh. Y el padre le dijo, sí, hija, ¿cómo no? Pero me intriga, Porque el tenedor? Te puedo preguntar. Y dijo, mira, yo en vida eh, fui a muchas cenas, en vida de, de mi esposo, fui a muchas cenas y compromisos por el trabajo de él. Entonces, bueno, pues fuimos a cenas deliciosas y banquetes. Y siempre cuando yo creía que ya había comido lo más rico y que ya no me podía caber más, alguien llegaba y me susurraba al oído, conserva tu tenedor, porque ahí viene el postre. Lo mejor sí. está por venir. Uh -huh. Quiero que cuando la gente me vea en la caja con el tenedor en la mano, entienda que esa es mi espiritualidad, uh -huh. que creo que lo mejor está por venir. Muy bien, qué bueno, bonita. Es muy... Bonita. Es muy es muy inspiradora de decir, esta persona siempre vio las cosas positivas y aún al, al, a punto de enfrentar la muerte, uh -huh. está pensando que lo mejor está por venir. Entonces, bueno, no les pido tanto tan allá, pero sí que aquí no vayan con esa negatividad porque no es que la traigan. Perdón, yo no soy de esa, de esa corriente que porque uh -huh. pensar en algo lo atraes. Creo que la ley de la atracción es una ley que existe y es mucho más compleja que eso. Uno no lo, nada más lo atrae por pensarlo, ni por hablar de ello. Si por hablar de la muerte uno se muriera, yo ya estaría 10 metros bajo tierra. Hablo de ella diario.
6: ¡Hombre!
4: Entonces... <risa> o sea, cada rato estamos, no, bueno, me quiero morir, de. ¿no?
7: Y eso no es que lo atraiga. Claro. Ni porque le tengas miedo a los alacranes los atrae. Simplemente estás pendiente de buscarlos y te los encuentras, pero ellos no vienen a ti. Claro. Pero sí creo que cuando uno está muy decidido, está confiado, sabe lo que quiere, la vida te abre camino para que lo consigas. Totalmente. Eso es eso es bien claro. Aquí les quiero hacer una recomendación a quien le guste la meditación y le guste Oprah Winfrey, Deepak uh -huh. Chopra. Ahorita hay unas meditaciones gratuitas que pueden bajar la app en su celular. Son 21 días de meditaciones con Oprah y Deepak y eh, ah y bajarlo están los dos juntos sí. en el, en el, ellos hicieron como un sí un un, un cursito un free. es totalmente gratis lo pueden bajar son 21 días de meditación ah, así lo buscan en internet primero está narrado por Oprah que tiene una voz muy buena una excelente dicción y luego uh -huh. ya te complicas un poquito más con Chopra que pues como buen hindú le cuesta ahí claro. la pronunciación Oye, del muy, inglés muy bien. les ven les van a encantar y mucho va en sintonía con lo que les estoy diciendo Tú llama a la abundancia, tú sé positivo, tú mantente enfocado a lo que quieres y eso va a llegar a ti. Pero si tú no lo crees, si no lo crees posible y probable para ti, no va a ser, porque no vas a trabajar hasta eso. Estoy de acuerdo, Gaby. Que hacemos una pausa, me permites hacerla Excelente. rápidamente,
4: cuentavientes, y regresando,
7: ¿cómo puedo adaptarme al cambio? Vamos a ayudarle a los que se ubicaron en uno de esos primeros grupos. ¿Cómo me le hace la idea?
4: regresando al corte Gaby Pérez Islos, y hablando de miedo al cambio que después de esta gran plática ya no vamos a tener ninguno <risa> <Okay>. exacto <risa> regresamos miedos. Bye Ya son las doce
2: y media y
4: seguimos hablando con Gaby Pérez Islas Qué maravilla de plática, la gente está súper
3: participativa Me
4: encanta
7: lo que estoy leyendo Se está abriendo, redes, ¿eh? unos más miedosos que sí. otros Otros mucho más aguerridos y valientes Pero sabes algo padrísimo que puso Ricardo ahí en el Twitter Puso, fui, soy más valiente de lo que creí Mira, esa es así como el pie de foto que quiero de esta plática el día de hoy, que todos se den cuenta que sí pueden con lo que venga con el cambio uh -huh. y que son mucho más valientes de lo que creen que son. Estamos bien armados, ¿eh? Claro, ¿sabes qué buen ejercicio es? Por
4: ejemplo, si en algún momento de la vida te pasó algo muy cañón, muy, cualquier cosa, ¿no? Y de pronto. Tienes un suceso. Después, compararlo. Y compararlo, pensar y reflexionar. ¿Cómo pasé aquella batalla exacto de hace dos, tres, cinco, diez años? ¿Cómo la afronté? ¿Cómo la viví? Y estoy ahorita aquí. Entonces, este este nuevo problema o esta nueva batalla que tengo, la voy a pasar igual o mejor que la vez pasada. Y pude con eso. Claro. Oh. Puedo con esto. Y puedes con todo, Gaby. Mm -hmm. ¿No? Nada más que uno de pronto, como dices tú Vivimos en Disneylandia de pronto estamos dispersos. No estamos deprimidos. También Cabral decía uh -huh. así: estás que eso me encanta. Distraído. Estamos distraídos. No estás deprimido. No estamos
7: enfocados en nosotros. Sí. ¿No? Y además, ya nos sentimos víctimas. Y en el momento que te pones el traje de la víctima, ya no tienes lo que es en esta salir adelante, porque ya no eres responsable de ti. Exacto. La victimización es el extremo opuesto a la responsabilización. Me hiciste recordar ahorita una paciente mía muy querida que su hija murió en una. Accidente automovilístico y dos años después a ella le dio cáncer. Uh -huh. Y un día platicando me dijo: Mira, Gaby, si pude con la muerte de mi hija, si eso no me mató, el cáncer, por Dios. Claro. En lugar de decir otra vez yo, porque a mí todo me claro. pasa, no es posible uh -huh. y de y declararse derrotada desde el principio, no, hombre, se construyó. Sí, claro. A ver, vamos con las recomendaciones de recomendaciones. cómo pueden adaptarse mejor al cambio. Venga, número uno. No sientan que el cambio los amenaza. El cambio es parte de un fluir de la vida. Es simplemente como el mar. El mar es un movimiento perpetuo. No solo me pasa a mí, les pasa a todos. No claro. es personal. Y si una ola te revolcó, sabes que párate, sacúdete y ponte de pie, porque ahí viene otra. No es tener un pensamiento negativo de cosa tras cosa. Así es la vida, es un movimiento perpetuo. Entonces, punto número uno, no sientas que te amenaza. Dos, confía en tu fortaleza, sé que podré con lo que venga, no es desafiar a la vida, ¿eh? ¿eh? sino más bien no sentirte indefenso ante ella. Yo lo he dicho muchas veces a mis hijos cuando tienen que salir, ir al mundo, hacer lo que tengan que hacer, trabajar, estudiar y demás, les digo, miren, ojalá que nunca les pase nada. Pero quiero que sepan que si algún día les pasara algo, yo voy a estar bien. Uh -huh. Y sé que esto le para los cabellos a muchas personas de oírme, Gaby, ¿cómo puedes decir eso? No les estoy deseando ningún mal. Claro. No estoy desafiando a la vida diciendo, échame lo que quieras, yo puedo con todo. No es esa la actitud. Les estoy dando a mis hijos las herramientas y la tranquilidad de que no vivan pensando, si a ustedes les pasa algo, yo me muero. Uh -huh. Es que si tú estás, no, no, yo no puedo. Porque hoy los jóvenes tienen que enfrentarse a muchas cosas como para encima llevar en los hombros a toda la familia que si algo me pasara pues me traigo a todos conmigo punto número tres Cree que la felicidad vive en ti y no en las cosas que pasan. Ser feliz no depende de los sucesos, sino de la capacidad de disfrute que tienes. Y tienes que sacar lo mejor de cada circunstancia. Es decir, tu felicidad no se quedó en una casa, no se quedó en el exempleo, no se quedó en la otra relación que tuviste, no uh -huh. se quedó en tu infancia, no se quedó en la talla que eras. La felicidad la traes puesta y tienes que creer esto. Cuatro. Entender y con ello ejercer gobierno sobre tus emociones La vida es así Y es inútil luchar y resistirse a algo uh -huh. que debe de ser No sé por qué, Rebe, nos metieron en la cabeza desde chiquitos Que la vida tenía que ser una lucha claro. Y que la vida era difícil Y creo que la naturaleza misma nos da muchos ejemplos de que eso no es así ¿Alguno de ustedes ha visto a una rosa batallar para abrir sus pétalos? Se da Nada. natural. Simplemente un pájaro que le cueste y tenga que tener clases y entrenamiento para volar, no. Uh -huh. Se lanza, abre las alas y vuela porque es natural. Uh -huh. qué para nosotros ser felices no tendría que ser natural. Uh -huh. Hay que hacerlo. El quinto y último punto. Conocer los mecanismos del estrés. Esto es fundamental. Miren, aquí estoy apelando a su inteligencia. ¿Qué es lo que nos quita los miedos? desmembrarlos, así como que cito Oaxaca, uh -huh. para que los entiendas. El miedo es irracional. Si tú le metes inteligencia, lo desactivas. Uh -huh. Entonces, si yo entiendo que el tener miedo me mete una cantidad de estrés enorme a mi vida, si yo lo entiendo así, ¿por qué me estaría yo a propósito haciendo eso? Uh -huh. Hasta por salud, por prevención, tengo que quitarme los miedos. Claro. Porque esto me está poniendo una carga extraordinaria de, de estrés con la que no puedo uh -huh. Para mí definir estrés, Rebe, lo más sencillo que encuentro son las cuerdas de un violín Un violín, tú necesitas que las cuerdas tengan cierta tensión para que saques buena música de ahí Si están todas guangas y aguadas, eso no suena Pero uh -huh. si están muy tensas, las reviento claro. al pasar el arco entonces, cierto grado de estrés es importante, pero no al que nos sometemos nosotros por tener tanto miedo y resistirnos tanto al cambio. Claro. Y la mayoría de las veces todos estos miedos son
4: por cosas que no han ni sucedido. Y no y tienes quizá... la certeza que pasa. Claro, exacto. Y si ponemos también una cifra un poco optimista, que el 90% o 99% de esas cosas no van a suceder, ¿no?, Puedes reducir ahí... Por lo menos
7: mentalmente Ese grado de estrés Que tanto se está correteando Yo lo hago en mis cursos De repente en los talleres Que doy o en los cursos Les digo A ver, díganme ¿A qué le tienen miedo? Y levanta alguien la mano Yo le tengo miedo A los cocodrilos uh -huh. Ok, no vives en Villahermosa Estás en la Ciudad de México La posibilidad Ya no digo que se anula Porque México uh -huh. es una ciudad Muy A quedarme surrealista. solo
4: A la muerte A la muerte de mis padres A la muerte de un hijo ¿No? A la muerte de
7: la gente que quiero. Principalmente es la muerte, es el número uno, ¿no? Pero tú dime una cosa, Rebe. Por tener miedo. Genero un escudo protector a los míos que impide que les pase algo? No no. Si así fuera yo tendría miedo con ellos claro. Pero no es así, el miedo no sirve, te estorba El miedo solo debe de advertirte Si sí, probablemente algún día ya no estén contigo tus padres Entonces pasa ahorita el mayor tiempo que puedas y quieras con ellos Claro Ahora te voy a decir una cosa que muchas veces me ha sucedido a mí Seguramente alguno de los cuentavientes
4: o a varios les ha sucedido, y no sé si a ti, que yo lo califico como a la gente que es un poco más adrenalínica, adrenalínica, ¿sí? Y a los que eh, generalmente vivimos bajo presión. Producción es una sí, no, no es no un es. oficio, es una profesión que vives en el estrés constante y más si haces un programa en vivo, ¿no? Claro. Entonces todo es de resolverlo al momento, tener sí una preproducción que no te garantiza que va a salir todo al 100%. Siempre hay cambios. O sea, vivimos, sí, en una... No hacemos... Sumas, dos más dos dan no, cuatro no. Y ya entregamos un reporte Trabajas con factor humano Exactamente Pero en fin Entonces, toda esta adrenalina Que nos provoca el vivir bajo presión Y el, el estar resolviendo to, a, todo, a toda costa cosas La recompensa es tan rica Cuando salen bien Si ¿sí me explico Totalmente Que sentirlo es increíble no Entonces, cuando tú diferencias ese, quiero tratar de ser como muy, muy específica para ver si me están captando, ¿no? Vivir en ese en esa adrenalina y en ese estrés que a veces es así, ya sabes, angustiante, que quizá en esos momentos dices, no puedo vivir con esto, pero lo tengo que hacer, pero a la vez lo estás disfrutando, sí, sí. sea es bueno adictivo, o malo, ¿eh? Es adictivo. Exacto. Y luego pasar a la paz de que todo salió muy bien, esa recompensa es invaluable, lo claro. sientes muy bien, es como un dolor intenso, físico, ¿no? y luego te lo quita, exactamente. Ah. En el momento en que te piensen en un cólico, un dolor de muela, un dolor de oído que son los peores, ¿no? en el momento en que pasa es esa recompensa de esa pastillita de wow, me lo has quitado claro. y es una reafirmación a tu autoestima, claro, Ahora. aude con eso, pero el te voy a decir dónde está el peligro, para los adrenalínicos como yo, en estar en constante tensión y en constante, eh, y tener estos pensamientos fatídicos, y, porque sabes que en algún momento la respuesta va a ser: todo salió bien, uh -huh. ¿sabes? Pero estáte provocando de alguna manera tú mismo. Este rollo de intensidad en tu cerebro. ¿Sí Pero a ver,
7: sí, te explicas muy bien. Y yo o sea, creo que el peligro, el peligro está en que nunca pares ese hámster de claro. la cabeza. Si estás de vacaciones, porque todo mundo tiene derecho a unas vacaciones, uh -huh. entonces, por favor, para esto. Exacto. Cuando estás aquí en cabina, cuando estás en toda la adrenalina, uh -huh. en la producción y demás, qué padre tener bajo la manga un montón de haces... Porque siempre hay que tener un plan B, un plan C, y eso te da tranquilidad. Y confías en ti que vas a poder. Pero lo malo es la persona que nunca puede relajarse. Claro. Que no se dé el permiso de decir, ahorita no estoy en una situación de peligro. Pero es que muchas veces es inconsciente, García. Sí, o sea, estás sí. en la tranquilidad en la playa y estás, chin, ¿estará bien mi
4: sobrina? ¿Estará bien? <risa> no, ya se me sumió el estómago. Algo está pasando. ¿Sabes? Sí. Entonces sí, ya, ya hablas. Si no, todo está, está muy mal, bien. Eso
7: está mal. Ay,
4: qué rico. Entonces sí. ya estás cinco minutitos así y al rato, al rato es otra cosa. Y es mucha necesidad de control. Mucha.
7: ¿no? Mucha necesidad de control. Y, y la vida lo que te pide, y Elizabeth kubler Rosa hablaba mucho de esta palabra, ella decía surrender, ríndete ante algo. No es resígnate y no es crúzate de brazos. Claro. Es fluye. Esto está pasando. Suelta. Mira, es como cuando quien sabe nadar y nada en ríos, por ejemplo, de nada te sirve que nada es contracorriente. La corriente te va a arrastrar. Uh -huh. Lo que tienes que saber es ponerte en la posición correcta para que la Agua te lleve, no vayas a pegarte en la cabeza con una roca y esperar un buen momento cuando ya puedas y entonces ya nadas y cruzas. Pero no te desgastes tratando de nadar antes porque la corriente es más fuerte que tú y la vida es más grande que nosotros. claro o sea, A veces sentiremos que nos arrastra, hay que ponernos en una buena posición donde nos dejemos llevar y estar atentos para en el momento que saquemos todas nuestras habilidades y volver a nadar. claro A ver, mi Rebe, vamos a... Eh, una escala, tenemos el tiempo bien para poderlo hacer, uh -huh. es un cuestionario que se llama, bueno, es una escala, Holmes-Rae, son dos psicólogos conductuales que desarrollaron esto para ver cuánto estrés, a cuánto estrés estamos sometidos. A Entonces, ver, Tes Papel lápiz, y lápiz, lápiz, ¿no? lápiz y papel, venga. Exacto. Tienen que pensar en los últimos dos años de su vida. Uh -huh. ¿Qué les ha pasado en los dos últimos años de su vida? Y le van a sumar un valor que yo les voy a decir. Si esto que yo voy a decir les ha pasado en los últimos dos años, anotan, por favor, la cantidad que les voy a, a mencionar. ¿De acuerdo? acuerdo. Si ha pasado, ¿Listos?
4: la que nos dices, si, y si no ha pasado...
7: No, nada, no sumas nada. Na, no
4: se suma. Nada. Okay, Ponen
7: en cero. ¿De acuerdo? En los dos últimos años. Venga. Perfecto. Muerte de tu pareja. Okay. Muerte del cónyuge. Es sin duda lo que más estrés nos causa. Cien puntos. Uh -huh. Quien le haya pasado esto en los últimos dos años, cien puntos. Uh -huh. Divorcio. 73 puntos. Uh -huh. No tienen que anotar lo que es. Solo anoten los puntos. Después ya saben que de luego todas maneras... La suma. Todo, todo este cuestionario y toda la escala completa va a estar en la página de Marta de Baile. Ahí la pueden consultar excelente. Ahí la vamos a tener completita. Venga. Separación marital. Aunque uh -huh. luego hayan vuelto. 65 puntos. Ok. Encarcelamiento. Aunque haya sido por un torito. En una el torito noche, en el
4: alcoholímetro. Ok.
7: 63 puntos. Uh -huh. Muerte de un familiar cercano, 63 puntos. Uh -huh. Uh -huh. Lesiones por accidente o por enfermedad.
5: Si... Una, una, te el pie sí, o...
7: aunque sea uh -huh. eso, aunque sea algo pequeño, no tiene que ser grave. Accidente o enfermedad, 53 puntos. Uh -huh. Matrimonio, si te casaste, eso te generó mucho estrés, uh -huh. 50 puntos. ¿Te despidieron de tu trabajo? 47 puntos. Uh -huh. Reconciliación marital O sea, quiere decir Los que se separaron y volvieron Tienen doble puntaje de estrés cinco okay. puntos Es la reconciliación marital Si te retiraste o tuviste una jubilación cuarenta y cinco puntos Cambio en la salud de un miembro de la familia Alguien que estaba bien y de pronto se enferma, alguien le diagnostican algo crónico, uh -huh. 44 puntos. ¿Puede ser familiar, amigo o cercano? No, o... amigo no, familiar. Ah, okay, familiar. Después familiar. viene el tema de los amigos, okay. familiar. Uh -huh. Un embarazo, uh -huh. se haya logrado o no haber estado embarazada, 40 puntos. Esto es que te haya pasado a ti. Quienes nos están escuchando hombres no es si le pasó a mi pareja, no. A que te no pase aplica, a ti, no aplica, solo a ti. Dificultades sexuales, y aquí quiere decir no que tengas dificultad para tener con quién hacerlo, sino que ya que tienes con quién, no puedes. Claro. Esas son dificultades sexuales, 39 puntos. Uh -huh. Cambio en los negocios, cambiaste tu giro de trabajo, 39 puntos. Arribo de un nuevo miembro a la familia, ya sea que nació un hijo o un sobrino de provincia se vino a vivir contigo o una prima de pronto te pidió asilo, 39 puntos. Cambio en el estado financiero. Para bien o para mal, ¿eh? Uh -huh. Sacarme la lotería no saben el estrés que es. Bueno, ojalá lo tuviéramos ese tipo de estrés todos. y uh -huh. 38 puntos por un cambio de estado financiero. Muerte de un amigo cercano. 37 puntos. Uh -huh. Cambio a una línea de trabajo totalmente diferente. Estabas en ventas y ahora te cambian a planeación. 36 puntos. Ajá. Uh -huh. Cambio en el número de discusiones con mi pareja Ahora estoy peleando más Nos estamos peleando por todo Discutimos a cada rato 35 puntos Hipoteca Que tengas una hipoteca por más de un año de sueldo neto 31 puntos
2: okay.
7: Que ya esté por vencer tu hipoteca 30 puntos uh -huh. Cambio en tus responsabilidades Estás en el mismo trabajo Pero cambiaron tus responsabilidades uh -huh. 29 puntos tu hija o tu hijo dejan el hogar por el motivo que sea. Se casan, se van a vivir al extranjero, a estudiar, lo que sea. 29 puntos. Problemas con tu familia política. 29 puntos. Uh -huh. Un logro personal sobresaliente. ¿Cómo va a ser, Gaby, que eso me genera estrés? Claro, porque entonces crecen las expectativas de los demás. Totalmente. De lo que debes de hacer. Uh -huh. 28 puntos. Tu cónyuge empieza o deja de trabajar. 26 puntos. Uh -huh. Inicia el periodo escolar solamente, repito, si tú eres el que estás estudiando, no okay. si tus hijos es. 26 uh -huh. puntos. Cambio en las condiciones de vida. De pronto ahora vivi nos fuimos a vivir con mis suegros porque ya no teníamos casa o eh, tenemos perro y entonces nos cambió todo. 25 puntos. Cambio en tus hábitos personales. 24. Uh -huh. A lo mejor eh, ahora du te duermes hasta más tarde, te despiertas temprano por el no trabajo. No desayunas,
4: no comes, no cenas. Uh -huh. Todos
7: esos cambios, 24. Problemas con el jefe, 23 puntos. Cambio en tu horario de trabajo, 20 puntos. Veladores, enfermeras, todos los que les cambian de pronto el turno. Uh -huh. Cambio de residencia, si te vas a vivir a otro lugar, 20 puntos. Uh -huh. Cambio de escuela, 20 puntos. ¿Se dan cuenta cómo la palabra cambio y el estrés van de la mano? Totalmente. Cambio de hábitos recreativos, uh -huh. 19 puntos. Cambio de actividades religiosas, si yo antes iba a misa todos los domingos y ahora ya no voy, o ahora de pronto por la nueva pareja que tengo estoy todos los sábados en una congregación, 19 puntos. Cambio en mis actividades sociales, 18 puntos. Si saqué una hipoteca o un préstamo por menos de un, del sueldo anual neto, aunque sea chiquito, un préstamito, uh -huh. 17. Yo aquí metería los pagos a meses sin intereses, ¿eh?
2: 17 ah, okay.
7: puntos. Okay. Cambio en los hábitos de sueño. <coughs> Últimamente tengo insomnio. Me cambiaron las hormonas y entonces, bueno, ahora oh, me estoy durmiendo todo el día. día. O quiero dormir todo el día, exacto, Lil. 16 puntos. Cambio en el número de reuniones familiares. Ahora mi familia le dio por reunirse muchísimo y todos los fines de semana tenemos compromisos y todo. O ya no los veo nunca. Quince uh -huh. puntos. Cambio en los hábitos de alimentación. Aquí, porque aunque tú estés convencidísimo y ahora quieres ser vegano y ahora estás listo para los, las superfoods, pues claro que te mete un estrés porque tu cuerpo todavía está pidiendo y extrañando lo que antes le dabas. Quince puntos. Uh -huh. Las vacaciones. Las vacaciones nos estresan porque gastamos de más, salimos, tenemos que planear cosas, 13 puntos. La Navidad, este apúntenlo todos, a todos nos pasa la Navidad, 12 puntos. Violaciones menores a la ley, cualquier multa, cualquier infracción, la cámara que te pescó tu coche yendo más rápido, once puntos. ¿Pueden sumar su total, por favor? Sí,
4: totalmente.
7: Y sí. la Navidad no me la vayan a contar doble. Yo dije que les haya pasado en los dos años, pero ya sé que pasaron dos Navidades. No lo sumen doble, solamente una vez.
5: Me salió... ¡Eh! ¡Rebeca!
7: 364. Ok, ¿y tú? 233. Ok. A ustedes, a cuentavientes, ver, cuenta 20, mándenos, ver, mándenos sus cifras. En lo que vuelves a sumar, se vale sacar... Voy otra vez. ...calculadora, teléfono, cerebro, lo que tengan a la mano para poder sumar.
5: Pone brimosa. no, pues ya me morí.
7: <risa> no, no estamos hablando de muerte, estamos alertando para que se den cuenta de que tienen que bajar su nivel de estrés. Como en todas las escalas y estudios eh, psicológicos, tiene que haber un punto donde sea la línea. Y la línea son 300 puntos. Si excediste de no, 300 perdón, puntos... No, perdón, 270. Uf, safe. Sí, 206.
4: ¿Por qué puse 364? Algo Porque sumaste no tengo, doble. Sí. Algo sumaste mal. 7, 38, 29, 28, 24, 20,
7: 15, bueno, 15 y 11. No quiere decir que estén perfectas. Porque imagínate que alguien sacó 299 y dice, ¡fiu! ¡No! Estoy perfecto. No. Entre más lejos estén de 300, ¿Tú mejor.
2: 233. Okay. No, ahí vamos, ¿eh?
7: Entendiendo que nadie va a tener cero, ¿eh? Nadie, porque hablamos de estas cuerdas del violín que tienen que estar un poco tensas. Pero todos aquellos que se pasaron de 300 puntos, ojo, no es en este momento ya me meto al closet y no salgo, sino en este momento decido no resistirme, al cambio, fluir con lo que pasa y buscar un poquito más las cosas que me puedan ayudar, que me dan resistencia. A desestresarnos. Sí. Ahí en la página de martadebaile.com uh -huh. van a encontrar todo completo y van a encontrar además información extra que les puse la escala de lo que te hace resistente al estrés, ¿no? Porque uh -huh. hay cosas negativas como el sobrepeso, como tener metas irreales, como no dormir bien o una dieta inadecuada que te van a perjudicar, pero otras muy positivas como una genética saludable, tener sentido de Humor, buenos hábitos alimenticios, todo eso suma a favor también. Claro, quiero que los cuentamientos me compartan sus, sus cantidades. Ay, sí, por favor. empezaron
4: a sumar? A ver, ¿qué no. pasa? Sulker sumó mal. No. No te pudo haber dado 433. No, sí le pudo ¿Sí? haber
5: dado. Por supuesto que sí. 408, Sandra, 433. ¿Qué pasa, Sandra? ¿Qué te Sí les pasa? pudo haber dado
7: esa cifra, 433, ¿eh? Es correcto. Sulker,
4: 408. No. Por favor, relájense. 237 Dianita, pues ahí vamos. Claro, Pero, no, a llevar, fluir 284, con el cambio. 284 Will, 469 Luisa. O sea, no, Ay, no es posible no, Nepti
7: no lo puedo creer 745 Aguas, Nepti no? Aguas Porque el, el cuerpo y nuestra mente Está diseñado No, no te tires No, no, calma Pero está diseñado nuestro cuerpo y mente Para el estrés de corto plazo Tú puedes aguantar perfectamente eso Pero por eso les dije dos años Si tú sigues con este nivel de estrés El cuerpo sí te va a pasar factura no, Así sí. que a fluir con el cambio Relájense Hay unos niveles de estrés Que no podemos evitar No podemos ser el Grinch Y desaparecer la Navidad No queremos sí. Evitar Todos las
4: vacaciones tenemos, ¿no? no A ver Aquí me está preocupando Algo terriblemente Gaby Ay. O sea La mayoría Tiene de 400 para arriba
5: 597 bueno. 605
4: Tengo 17 años Y tengo 411 puntos oh, Cristina okay. Relájate 4. Cristina
7: Vete Fluye con el cambio. Vayan a ver a
4: Gaby.
5: En
7: Mira, ven. Me pueden ver. Yo tengo. Ajá. Me lo preguntan mucho. Reves si doy consejería particular. Sí, por supuesto que doy terapia. Estoy a sus órdenes. Contáctenme en gabitanatóloga.com. Ese es mi correo. Yo atiendo personalmente todas mis redes sociales. En el Twitter ya me vieron. Gabitanatóloga. Facebook Gaby Pérez Tanatóloga. Y tengo un canal de YouTube que son mis Tanatotips. Les van a ayudar a bajar esos niveles. Busquen los Tanatotips o Gaby Pérez Tanatóloga en YouTube. Tengo un canal. Todos los martes subo estas pequeñas cápsulas para aprender a vivir un duelo sano y fluir con la vida. Y contáctenme el teléfono de mi consultorio al que pueden mandar WhatsApp. Me es difícil contestar cuando estoy en sesión, pero eh, pueden mandar WhatsApp al 044-55-1891-666. Uh -huh cero cinco cuarenta y seis, dieciocho noventa y uno cero cinco cuarenta y seis. Y si me permite, Reven, nada más decir rápidamente. Adelante, mi próximos eventos, yo bueno me lo piden y les juro que quiero ir a todos lados en provincia, pero ahorita lo que tengo asegurado voy a estar este sábado 19 de agosto en el World Trade Center, en la Expo, lo que México produce y el sábado 26 de agosto Morelia, por primera vez voy a estar por allá, digo por primera vez profesionalmente, uh -huh. porque de corazón he estado mucho, estoy casada con un michoacano hace 27 ah, claro. años, oh, muy bien. así que el 26 de agosto Morelia, por ahí nos vemos, todos los informes los van a encontrar ...encontrar ahí en mis redes, Gaby Tanatóloga, y acérquense a mis libros. En esta ocasión, el que nos queda perfecto es Elige No Tener Miedo, uh -huh. es de Editorial Booket, es un libro que literalmente cuesta 100 pesos y... Eh, les va a cambiar la vida y les va a bajar estos niveles de estrés la niña a la que se le vino el mundo encima que ya estamos con una nueva reimpresión cómo curar un corazón roto y viajar por la vida que tiene el prólogo maravilloso de nuestra querida Marta de Baile a la que le mando muchos besos muy bien muchísimas gracias Gaby que al gran contrario plástica, gracias gente
4: se prendió tanto y nos compartió tantas historias qué maravilla ahí les contestaré lo prometo muy bien y más que nos da las herramientas para poder vivir mejor y en eso. paz eso ¿no? que recuperemos
7: la paz Nos vemos a la próxima Gareth. Pero muy pronto
4: ya nos vamos Nosotros estamos De vuelta mañana A las 10 en punto Quédense en W Radio Viene fer Fertrap eh, <risa> Allá viene No, lo que estoy leyendo Es que está Bricio Segovia Va a hablar fer tapia con Bricio Segovia wow. Corresponsal en Washington Que trae el reporte De la prohibición de Trump A los transexuales A, ser, a servir en el ejército Y también va a platicar Con Clemente Punto Director General De, de la Secretaría De Comunicaciones Y Transportes para que nos platique del nuevo puente en el tramo del Paso Express en Morelos. es okay. que se hizo un socavón ahí? No, bueno, super y ahora es importante que importante escuchar un esto. Un, un nuevo puente que ahora sí, con toda la tecnología hidráulica que se requiere, ah, ahora sí, ¿no? Pero bueno, eh, eso y más aquí en W Radio. No le cambien, se va a poner bueno. Y
3: mañana, mucho mejor. ¡Adiós! <risa> ¿Te han roto el corazón? ¿Relacionas con pura gente tóxica? ¿No confías en tu pareja? ¿Sientes que nunca vas a encontrar el amor? La pareja de tus sueños sí existe. Mario Guerra, Ana Mar Orihuela y Aura Medina juntos para ayudarte a encontrarla, construirla y mantenerla. Ah. MOA Masterclass, 28 de julio, Ciudad de México. Inscríbete en revistamoa.com. MUA. A por
2: ese cupo limitado!